0: 쟁영 최강 시사.
1: 네, 지난 1월 2일 윤석열 대통령은 조선일보와의 인터뷰에서 북한 핵 미사일에 대응하기 위해 한미가 미국의 핵 전력을 공동 기획, 공동 연습 개념으로 운용하는 방안을 논의하고 있다 이렇게 말했습니다. 그러자 어제. 백악관 기자단이 물어봤습니다. 지금 한국과 공동 핵연습에 대해 논의하고 있느냐? NO! 미국 바이든 대통령은 딱 한마디 아니다. 라고 말하면서 돌아서 가버렸습니다. 그러자 다시 한국 대통령실이 서면 브리핑을 했습니다. 김은혜 대통령실 홍보수석은 아니다. 분명 한미 양국은미 핵전력 자산의 공동기획, 공동실행 방안을 논의하고 있다고 주장했습니다. 아까는 공동연습이었고요. 뭐가 맞을까? 서로 모순되는 발언들이 이어지자 백악관에서 바이든 대통령에게 질문을 했던 로이터통신은 후속보도를 냈는데 거기에 이런 대목이 있네요. 미국 행정부 고위관계자도 바이든 대통령과 같은 말을 반복했다. 노라고 말했다는 거죠. 한국이 핵보유국이 아니기 때문에 핵 공동연습을 하는 건 지극히 어려울 것이다. 그러나 양국이 미국 핵무기 정보 공유 공동기획 궁극적으로는 모의훈련도 검토하고 있다. 이렇게 말했다는데요. 역시 뭔가 불명확합니다. 처음에는 미국 고위관리가 바이든과 똑같이 노라고 말했다고 했다가 그러면 마지막에는 한국적 주장과 비슷한 것들을 검토하고 있다 이런 식으로 말을 돌려버리면서 끝나죠 그러나 뭐가 팩트고 어떤 게 동맹국 체면을 고려한 외교적 수사인지는 행간을 통해 알수 있을 것 같습니다 15년 정도 외신을 봐온 저로선 바이든은 노라고 말했고 미국 고위 관계자도 미국 대통령이 했던 말과 같은 말을 반복했다 여기까지 팩트로 보이고요 나머지는 지금은 해석을 해야 될것 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 1월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 있는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘부터 청취율 조사 기간입니다 커피 쿠폰도 보내드리고요 다양한 질문 의견 보내주시면 추첨 통해서 보내드리겠습니다 최강시사 오프닝에서 언급한 한미 공동 핵 연습 논란 누구 말이 맞는지 김종대 전 의원과 짚어보고요 유인태 전 사무총장도 나오고 뉴스 일대기 준비되어 있고요 그리고 뉴스타파의 봉지욱 기자가 대장동 의혹을 총정리하겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 예
1: 국토부 업무계획을 했는데 사실은 환경부도 같이 했는데 국토부만 뉴스에 나오네요. <웃음> 아,
3: 환경부도 나오긴 했는데 예. 뭐. 기후변화화라든가 이런 예. 부분에 대한 부분은 오히려 좀 미흡했고 그렇죠. 뭐 수출이라든가 너무 예. 산업적으로 접근한 것 아니냐 이런 지적이 일부 보도 있긴 했습니다만 예. 보도에 건...
1: 중점적인 거는 다 국토부입니다. 다 지금. 국토부가 예.
3: 주목을 받고 있습니다. 어제 업무 계획을 보고를 했는데요. 문재인 정부 때 도입된 대출, 세금 분양과 같은 규제를 대거 완화하는 그런 방안이 당겼습니다. 몇 가지만 소개를 해드리면 서울 등 수도권 아파트 분양받았을 때 최장 5년간 거주해야 됐지 않습니까 예. 이 의무를 폐지하는 방안이 추진이 됩니다 그리고 현재 분양가 12억까지만 가능한 중도금 대출을 분양가와 관계없이 받을 수 있게 되고요 분양아파트 전매, 전매 제한기간도 대폭 줄어들게 됩니다 민간택지 분양가 상한제 적용지역과 규제지역은 서울 강남 3구와 용산구 등이 4개구만 남겨놓고 전면 해제가 되고요 그리고 지자체의 그린벨트 해제 권한을 기존에는 30만 제곱미터에서 100만 제곱미터로 확대를 하게 되는데 예. 비수도권 그린벨트 규제를 완화를 하고 반도체 원전과 같이 국가 전략 사업을 위해서 비수도권 지자체가 그린벨트를 해제할 경우에 총량 규제에서도 제외를 하기로 했는데요. 뭐 이렇게 국토부가 업무 계획을 한 것은 뭐 미분양도 증가되고 있고 건설 경기도 악화가 되고 있고 그래서 규제 완화 폭탄이라는 추강수를 둔 것으로 일단 보이긴 하는데 여전히 우려의 목소리도 한편에서는 나오고 있습니다 금리가 높고 경기침체 우려도 계속되고 있기 때문에 아마 당장 효과를 내기는 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 있고요 또 하나는 오히려 지금은 세입자와 같이 약자 보호 대책이 더 필요한데 정부가 음. 너무 다주택자라든가 부동산 부유층을 위한 대책만 내놓고 있는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다 그러네요 좀
4: 거칠지 않나 싶어요 오늘 뭐이 신문을 쭉 보면은 그런 우려들을 많이 얘기를 합니다, 일단은. 뭐, 자치 투기 세력을 부동산 시장으로 불러들이는 부작용이 우려된다. 또, 남은 규제까지 한꺼번에 풀다 보면 자칫 나중에 뒷감당을 하기 어렵다. 이런 표현들이 나오는데. 근데 저는 이제 언론이 좀 상수적으로 이제 접근하는 방식인 것 같고.
1: 어, 맞습니다. 네. 예.
4: 요런 얘기를 할수 있겠지만 뭐, 요게 핵심이라기보다는.
1: 그러니까 당장 일어나지 않아요. 그렇습니다. 그렇죠. 예.
4: 여러 가지 규제 하나 폭탄을 막 던졌는데 지금 말씀하신 것처럼 지금 이제 핵심적인 어떤 거래 절벽이나 이런 것들은 금리 문제에서 오는 것이기 때문에 이게 이제 효과가 기대한 만큼 미치지 못할 수 있다. 그러니까 지금 경착륙을 막아야 된다고 얘기를 하지만 그 경착륙의 문제를 뭐 가격을 일부 떠받치는 효과 이상의 것을 기대하기 어렵지 않냐 이런 반응이 나온단 말입니다. 그런데 이게 예를 들면은 뭐 영원히 지속될 상황은 아닌 거잖아요. 물론 장기화 될 거지만 어제도 이제 어, 얘기 말씀드렸듯이 장기화 될수 있지만은 어, 영원히 계속되지는 않는다라는 전제 하에 어느 순간에 어쨌든 다시 뭐 부동산 시장에 뭐 온기가 돌아온다거나 하는 일이 있을 수도 있는데 그럴 경우에는 이렇게 규제 완화된 것에, 이, 것에 대한 부작용이나 이런 것들이 그때가서 이제 일어날 수도 있는 것이고 보통 이제 부동산 정책이라는 게 이렇게 규제 완화나 이런 것들을 한다든지 여러 가지 대책을 시행하면은 당장 효과가 나타나는 거 아니지 않습니까? 그때 발생할 수 있는 부작용이나 이런 것들에 대해서도 생각을 좀 해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 이게 쏟아부은 규제 완화에 대한 어떤 그런 노력, 대비 거둘 수 있는 효과는 적고 나중에라나 부작용이라든가 이런 것들에 대한 우려 그리고 지금 여러 가지 논란을 키우는 거 이런 것들은 우려가 되기 때문에 좀
1: 거친 접근이 아니냐 이런 좀 걱정이 생기는 건또 사실입니다. 저는 기본적으로 뭐 금리나 시장 전반의 수요 측면에서 봤을 때 지금 현재 경제 심리를 봤을 때는 뭐. 오를 것 같으면 사람들이 막 달려들잖아요. 그런데 이제 내릴 것 같으면 아무래도 또 주저주저 하거든요. 금리도 높고 아까 말 민동기 기자 말씀하셨지만 경제 전반적으로 침체할 것 같으니까 아무래도 달려드는 사람들이 적다 보면 음. 그런 투기적 가수요뿐만이 아니고 실수요도 좀 줄어들 수 있을 것 같고 그런 측면에서 이게 이 정책이 얼마나 효과를 발휘할 수 있을지는 시장의 관점에서도 조금 미지수기는 합니다 그러나 요거한 가지만 딱 짚고 넘어갈게요 문재인 정부 때도 그랬고 이명박 정부 때도 그랬고 박근혜 정부 때다 마찬가지인데요 우리 언론이 그 금리를 비롯한 정부 부동산 정책 금리 정책 이거는 정부의 정책이 아니고 중앙은행의 정책이죠 각종 그 세계 경제 현안이랄지 이런 복합적인 요인들 있지 않습니까 자가 보유율까지 합해해서 이런 거를 가지고 다각적으로 분석을 하는 태도를 가졌었으면 좋았는데
5: 음.
1: 그런 이야기는 전혀 안 하고 공급이 부족해서 집값이 오른다는 식으로 지난 5년 동안 맹렬히 이야기를 하다가 지금은 아 투기적 가수요나 이런 것들이 다 사라져버리니까 공급은 똑같잖아요. 그렇잖아요. 오히려 늘리면 늘렸지 뭐 줄어드는 음. 것도 없고 뭐 지난 5년도 마찬가지였습니다. 그리고 사실 통계적으로도 박근혜 정부 때보다 문재인 정부 때가 분양 승인한 게 훨씬 더 많고 완공된 것도 더 많아요 서울 수도권 같은 경우. 그런데 그런 것들은 일, 다 그냥 무시해 버리고 전체적인 경제 여건이나 이런 건다 무시해 버리고 그때는 또 아주 그냥 압이 교환으로 달려들었거든요. 공급이 부족해서 이런 것이다. 그 이런 어떤 그 단세포적인 접근을 정치적으로 활용하면서 이용하는 그런 방식 이거는. 제발 좀 이제 그만했으면 좋겠어요. 국민의힘도 이제 직권을 해서 이제 좀 알았을 테니까 시장에서 어쩔 수 없는 측면이 충분히 있고 정부가 이럴 수밖에 없는 거는 저는 이해를 합니다. 근데 그러면 그때도 그렇고 앞으로도 정말 복합적인 요인들, 정말 장기적이고 중, 장, 단기적인 요인들까지 다 검토를 해서 이러이러 합니다라고 국민들한테 설명을 하는 게 훨씬 정직한 태도인 것 같아요. 지금은 시시상조
3: 예. 이런 얘기 하는 게좀어폐가 있을 수도 있는데 음. 나중에 정말 집값 폭등하고 부동산 투기 막 다시 벌어졌을 때 지금 규제 다 걷어낸 거있지않습니까 이거 나중에 어떻게 할까? 버리겠죠. 예. 이게 독이 될 수도 있거든요. 또. <웃음> 그러니까 저도
4: 두분 말씀에 네. 공감을 하면서 드는 생각이 그러니까 항상 뭐 말씀드립니다만. 그러니까 맨날 똑같은 거할 거냐는 거예요 이게 결론적으로 얘기하면은 지금 공급 만능론에 대해 이 맹점에 대해서 말씀하셨는데 음. 그니까 지난 정권에서 그걸 엄청나게 이제 많이들 얘기를 했는데 예. 지금 지방의 미분양 얘기한단 말입니다 그렇죠. 이 언론기사나 이런 걸 보면은 그렇죠. 그리고 이제 심지어 는 이제 수도권에도 상당히 좀어이 찬물이 확 끼얹어지는 그런 사태가 이제 계속해서 이어질 것이다라고 이 전망하는 부동산 전문가도 있는데
5: 음.
4: 아무튼 그런 상황이 되면은 지금 또 이렇게 규제 완화나 이런 걸해 가지고 막 떠받쳐 된다고 하고 그게 나중에 또 어떤 이 부동산 상승이나 이런 것에 어떤 단초가 됐을 때는 음. 그때 가서 는또 공급이 모자란다고 막 하고 그렇죠. 그러니까 이게 하나의 사이클처럼 계속 오기 네. 왔다 갔다 하는데 그렇게 해서 결국 그런 어떤 실효적이지 않은 정책의 연속에서 피해를 보는 사람은 그럼 누굽니까 이게 결국은 세입자 1차적으로 세입자들이 그렇죠. 이런 그렇죠. 불안정한 상황 속에서 피해를 보고 두 번째는 소위 말하는 언론이 얘기하는 실수요자들의 어떤 피해 이런 것들이 있는 거잖아요. 그러면. 음. 앞으로도 우리가 계속 부동산 정책에 대해서는 그 시기마다 그 시류에 따라서 어느 날은 규제 완화가 필요하다 그러고 어느 날은 뭐또 공급이 필요하다 그러고 뭐 이렇게만 할 거냐. 그게 아니라 정말 우리가 약간 그래도 안정적으로 가져갈 수 있는 부동산에 대한 접근 방식이라든가 제도가 뭐냐. 이런 것들을 언론이 짚어줬으면 좋겠고 음. 정치 태도가 바뀌어야 되는 게 항상 자기들이 정권 잡으면 은 상대편이 했던 정책에 대해서는 그건 다인연과 정치 때문에 부동산 정책이 망했다. 이렇게 접근하거든요. 예. 윤석열 대통령도 국토부가 이거 이 업무 보고 하는데 이렇게 말을 했어요. 최근 금리 상승으로 부동산 시장 경착률 위험성이 높은데 기존에는 부동산 문제를 정치와 이념의 문제로 인식을 했지만 그렇게 되면 결국 국민이 힘들고 고통받지 않느냐라고 얘기를 했는데 똑같은 평가를 받을 수가 있는 거예요. 지금 접근 방식도. 그렇죠. 그러니까 좀 이런 것보다는 좀 합의할 수 있는 안정적인 제도 구현을 한번 마련해 보는
1: 그런 논의를 했으면 좋겠다는 생각입니다. 그것도 또이점 이야기 나와서 한국 마디만 버텨게요. 지금 정부랑 가장 비슷하다고 하는 정부가 이명박 정부인데 네. 이명박 정부 때 반값 아파트 했거든요. 그렇죠. 한 32만 원그 공급 약속을 했다가 그래도 서울 쪽에 한 14만 원은 했을 거예요. 제 기억에. 상당히 공급을 많이 했습니다. 그렇죠. 그것도 그때 당시에 집값이 떨어지는데 영향을 끼쳤고 선 좋은 영향을 끼쳤죠. 대신에 부작용은 전세대란이 일어났습니다. 음. 그거 준비하느라고 사람들이 절대 전세 월세에서 절대 나가지를 않았어요. 에? 그러니까 이제 전세 가격이 급등하게 되는 그런 부작용이 있었거든요. 그러니까 경제정책은 정말 다면적으로 보실 것을 그 요청드리고 정부도 이런저런 이야기를 좀 많이 하셨으면 좋겠어요. 너무 한쪽으로만 이야기를 하고 전전권에서는 이랬는데 우리는 이래요라고 말하는 거는 정말 너무 단세포전이 접근입니다. 예. 대통령 질책 4일 만에 반도체 세액공제를 확대하기로 했습니다.
3: 추경호 부총리원 네. 기획재정부 장관이 이제 어제 설명회를 열었는데요. 반도체 등 국가전략기술 투자에 대한 세액공제율을 대폭 상향을 해서 최대 25% 플러스 알파 세제 지원을 하겠다. 굉장히 높습니다. 일단 정부가 대기업이 국가전략기술로 지정된 산업의 제조시설에 투자할 때 적용하는 세액공제율을 기존에는 8%였는데 이걸 15%로 높이기로 했고요. 이게 이제 퍼센테이지로 하면은 잘안 와닿으니까 연간 10조 원 정도 투자를 하면 지금은 법인세 8천억을 감면을 하지만 앞으로는 1조 5천억 깎아준다는 그런 얘기입니다. 그리고 이제 정부가 중견기업의이 전략기술 시설 투자 세 공제율도 현행 8%에서 대기업과 같은 15%로 일단, 어, 올리는 그런 법안. 그리고 중소기업 공제율도 16%에서 25%로 올리는 방안을 함께 담은 조세특례제한법 개정안을 2월 임시국회에 제출할 예정인데요. 갑자기 바뀌었어요. 윤석열 대통령이 지시를 하니까. 그동안 이제 기획재정부 같은 경우에는 한국의 반도체 세제 지원은 세계 최고 수준이다. 그래서 굉장히 부정적이었거든요. 윤 대통령 한마디에 입장이 180도로 바뀌었습니다. 일단 더불어민주당의 동의가 법 개정을 하려면 동의가 필요하기 때문에 이건 뭐 나중에 상황을 봐야겠지만 일단 민주당 같은 경우에는 어 정부가 양해를 구하거나 사과를 하는 게 우선이다 이런 입장입니다. 왜, 왜냐하면 민주당 같은 경우에는 세액공제 8%만 하더라도 기획재정부가 그 정도면 충분하다 이렇게 얘기를 해서 이제 결정된 사안인데 갑자기 그 법안의 잉크가 마르기도 전에 하루아침에 이렇게 대통령 말 한마디에 바꿔도 되는 것이냐 이런 지금 비판을 하고 있는 상황입니다. 이게 좀 어떤 상황인지 잘 모르겠어요. 그러니까
4: 정말로 이제 반도체 등의 국가 전략산업에 대한 세제지원이 정말 강력하게 필요하다라는 음. 판단이었으면은 애초에 이 정부 예산안 제출할 때 당연히 대통령과의 협의, 대통령실과의 그렇죠. 협의나 이게 다 거친 거 아닙니까? 예. 그때 반영이 되는 것이 맞고 거기 그때 이제 이 부수법안에서 처리가 됐어야 맞는 거죠. 그런데 예산안을 처리할 때 예를 들면 다 감안할 거 아니에요. 예를 들면 반도체 기업에 대해서 이 정도의 세제 지원을 할 경우에 그러면 전체적으로 이제 적용이 되는 법인세율이나 이런 것들은 그걸 감안해서 어느 정도로 하는 게 맞고 뭐 이런 식의 논의가 이루어지는 게, 우리가 생각하는 상식적인 거 아닙니까? 다 어쨌든, 이 수혜 대상은, 법인세를 깎아주던, 이 세제 지원을 하던 수혜 대상은 이제 거의 동일한 기업일 것이기 때문에, 그렇게 판단하는 게 맞을 텐데 이게 부수업 반에서는 지금 보면은, 어, 기재부가 제출한 게 원래 8%, 세액공제 비율이 8%인데, 그것대로, 하자고 해서 기재부가 그보다 올리자는 논의가 있었습니다만 그때도 이제 소개해 드렸어요. 그것 때문에 기재부가 국회 논의에서는 올리자고 하는 주장이 있었음에도 안 올려져 가지고 오히려 이제 보수적인 어떤 논조의 신문들이나 이런 데서 비판을 한다. 그 말씀 드렸는데 그때는 기재부가 이걸 강조하면서 또 법인세는 깎아줬고. 그 법인세 깎아주는 거부부수법은 통과시켜 놓고 보니까 대통령이 또 지시를 해 가지고 이 반도체 기업에 대해서 세제 지원을 해야 된다고 얘기를 하고. 그러니까 이게 완전히 논의가 엉키지 않습니까? 이게 의도적으로 그랬다고는 뭐 보기 볼수 없겠지만 의도적인 게 아니라면은 이예산안 논의에 대한 난맥상을 그대로 보여주는 거 아니겠습니까? 기재부는 왜 되는지가 의문이에요.
1: 굉장히 고민할 것 같습니다. 제가 보기에 지금 저 증권사 리서치들을 보면 삼성전자 같은 경우에 올해 영업이익이 한 40% 정도 줄어들 것 같다. 그래서 한 30조 정도 나올 것 같다. 뭐 이런 이야기를 하고 있거든요. 네. 영업이익이 줄어드는데 또 세입공제나 법인세 인하를 해주겠다는 거 아니에요? 그러면 법인세, 부가세, 소득세가 우리나라의 3대 세수예요. 그런데 그렇죠. 그중에서 가장 중요하다고 할수 있는 법인세를 다 지금 내려줬고 거기다가 영업이익은 줄어드는 형국이고 그것도 뭐 삼성전자가 40% 줄어들면 물론 이제 반도체 업황이 지금 안 좋기 때문에 그렇기도 합니다마은 다른 기업들은 어떨까 이렇게 생각을 해보면 또, 반도체 세액공제 해주면, 그러면, 우리는 뭘 먹고, 그, 세출을 하지, 예산을 집행하지, 복지 예산이랄지, 다른 것들은 꼭 필요 불가결한 그런 예산들이 있을 텐데, 나중에 추가 경정 예산을 할 수밖에 없지 않을까 그런 생각도 들고요. 너무 정부 네. 세수를 고려하지 않고 좀 걱정이 되네. 요 기재부 네. 관리들은 굉장히 걱정할 것 같아요. 그러니까 그때도
4: 네. 이 국회 논의할 때도 기재부가 내놓았던 논리가 그거였거든요. 세수가 네. 너무 부족하다. 부족할거 불가능하다라고 같아요. 했는데 이렇게 된게 왜인지가 의문이에요. 그러니까
1: 2023년, 2024년 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 이거 조금 걱정이 되네요. 그리고 바이든 핵 제가 오프닝에서 이야기했는데 이게 뭐가 맞는지 모르겠는데 이따가 김종대전 의원이랑 인터뷰를 해볼
3: 텐데 간략하게 소개를 좀해 주시죠. 네. 일단 뭐 앞에서 오프닝에서 다 설명을 했고요. 다만 이제 용어가 좀 정확하지 못한 측면 이것 때문에. 음, 그것도 해프, 있어요. 해프닝이 발생을 했다라고 하는 게 일부 언론들이 지금 지적을 하고 있습니다. 네. 특히 용어가. 다르지 않습니까? 조인트 엑서사이즈하고 예. 네. 그렇죠? 다르죠. 지금 모의 훈련하고는 다르죠. 공동 실행, 네. 뭐 공동 연습, 조인트 엑세큐션 이것도 있었고요. 그렇습니다. 네. 공동 실행, 그래서 공동 연습. 언론들이 지적하고 있는 그런 문제는 네. 어, 지금 북한의 고도화하는 핵능력에 대한 실효적인 대응 방안을 정교하게 마련을 해야 되는데 음. 대통령이 일부 언론과 인터뷰를 하면서 이런 발언을 한것 자체, 그래서 이것으로 인해서 혼란과 불안이 좀 가중되고 있는 것이 자체가 좀 원당하지 못한 처사다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 적을
4: 한마디로 짧게 요약을 해드리, 해드리면 음. 그러니까 이게 확장 억제를 강화하자는 게 한미 간의 공동적인 어떤 결정인 건 맞다. 그런데 그것이 미국의 핵무기를 사용할 권한이나 이런 것들을 나누는 개념은 아니다. 음. 그런데 윤석열 대통령은 조선일보 인터뷰에서 실질적인 핵공유에 거의 뭐 그런 효과를 실효적인 효과를 거둘 수 있는 방안이 될 것이다라고 평을 해서 음. 이것이 좀 혼란의 단초가 됐다. 그러면 윤석열 대통령은 왜 이런 발언을 했느냐. 지금 북한에 대해서 뭔가 강한 모습을 보여주는 것으로 국민들에게 뭔가 메시지를 전달하려고 한 것일 텐데 음. 이 섣불리 설익은 것을 이렇게 내놓아서 오히려 우리가 손해를 볼 수도 있는 상황이 있기 때문에 조심해야 된다. 이런 지적이 언론에서 나오고 있다는 겁니다.
1: 설사 하고 있다고 하더라도 미국이 움츠러드는 효과가 있을 것 같아요. 그렇죠. 잘못하면. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 바이든 미국 대통령이 한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐는 질문에 노, no, 아니다라고 답한 것을 두고 해석이 분분한데요. 관련해서 군사 전문가시죠. 김종대 연세대학교 통일연구원 개건 교수 예, 전우원 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 예. 신년 인터뷰에서 했던 발언은 한미가, 윤석열 대통령은 이렇게 말했습니다. 한미가 미국의 핵 전력을 공동기획. 공동연습, 조인트 플래닝, 조인트 엑서사이즈 이, 이렇게 네. 이야기를 했어요.
2: 예. 예. 어 그럼, 그리고 미국도 긍정적으로 검토하고 있단 말에도 덧붙였죠.
1: 미국도 상당히 긍정적 입장. 예. 예.
2: 그런데 이 이야기를 좀 쉽게 풀어서 이야기하자면 예. 미국이 자신들이 갖고 있는 핵무기에 대한 접근권 또 소유권. 사용권을 한국에 일부 제공한다는 얘기입니다. 어. 이 말을 그대로 해석한다는요.
1: 그대로 해석하면.
2: 예. 예. 그 전혀 가능성 없는 얘기죠. 이건 참모가 뭐 잘못 적어줬거나 아니면 윤 대통령이 잘못 이해하는 것으로 볼 수밖에 없는데요. 예. 사실은 그 이렇게 그 미국의 핵에 대해서 우리가 공동 기획 공동 연습을 하려면은
5: 음.
2: 이 굉장히 한미 관계 혁명적인 변화가 필요합니다. 예. 우선은 그 한미 간의 핵 공동 기획 그룹이 있어야 되거든요. 예. 이건 뭐 아무나 핵 전쟁 그 계획 세우고 기획할 수는 없는 노릇 아닙니까. 예. 그런데 그런 어떤 공동기획그룹 이게 나토에서 운영하고 있는 핵공동기획그룹 mpg라고 하는 게 그렇죠. 한미 간의 합의가 돼야 되는 거고요. 예. 어두 번째는 한미 간의그 핵을 전담하는 핵사용 연합군이 창설돼야 됩니다.
5: 음.
2: 일반 전투부대 핵탄두를 제공할 수는 없는 거 아닙니까? 예. 거기에는 핵사용에 대한 특별한 인가를 받은 전문요원만 핵전쟁을 수행할 수 있거든요. 예. 그래서 모든 핵 보유국은 별도의 전략 핵군을 보유하고 있습니다. 아무 전투원, 아무 부대나 핵을 사용할 수 있는 건 아니란 말이죠. 아. 그러면 은이 핵전쟁 공동연습을 하려면 은 한미 공동 핵군을 창설해야 되는데 이게 가능하냐는 거죠. 그러면은 뭐 한국군의 전투기나 잠수함이나 미사일에 미국이 핵탄도를 그냥 줄수 있겠습니까? 음. 지정된 어떤 그 전력이어야 되고, 미국의 핵사용 코드를 인가받은 전문 요원들로 편성을 해야 되는데, 이건 별도의 핵군을 창설하는 거거든요. 음. 이런 조치들이 다그 충족이 돼야 가능한 얘기지, 그냥 그 한미 간의 그핵 공동 연습이라는 건 있을 수가 없다. 물리적으로 불가능한 얘기고 이런 사전 절차, 어떤 주체, 방법 이런 것들이 한미 간엔단한 개도 합의된 게 없습니다.
5: 예. 네. 아니 근데
2: 개도.
1: 대통령은 뭘 무슨 보고를 받고 그러면 이런 이야기를 했을까요?
2: 그러니까 지금 대통령이 착고를 일으킨 건 뭐냐하면은 네. 작년 9월에 한미 간에 투플라스투라 그래가지고 한미 확장억제협의회가 개최된 적이 있어요. 예. 네. 여기에서 그동안에 미국이 한반도에 공약한 그~ 어~ 익스탠디드 디터런스 즉확장된 억제력 제고에 예. 그, 그~ 연습도 하고 정보 공유도 하고 실행력을 높인다는 합의가 이미 나왔고 아. 그다음에 작년에 그~ 한미 연례 안보 협의회 예. 그~ 국방 장관 회담에서도 비슷한 공동성명이 나왔어요 그러면은 이게 핵전 핵에 대한 사용권과 소유권을 우리한테 제공한다는 얘기냐 아니거든요. 음. 그거는 저 확장된 억제력에 대한 합의는 이미 2005년 노무현 정부 때 한미간에 합의된 것이고, 그 동안에 그 꾸준히 한미가 발전시켜 와서 특별한 게 아닙니다. 이거는. 기존의 합의에 대한 동화반복이자 음. 거기에 대한 약간의 어떤 개선책을 담은 내용이지 사실은 그 핵사용과는 무관한 거거든요.
1: 그러면 확장 억제 전략이라는게 최대한 가면 은늘뭐 항공모함을 배치한다든지 아니면 자주 온다든지 그런 횟수나 기간에 관한 문제를 의미를 예. 하는 겁니까? 확장 억제 전략은
2: 그러니까 우선 전략자산의 전개를 예. 보다 좀 실효성 있게 하고 음. 그 다음에 그 한미 연합 훈련을 강화하고 그러면서 그 미국의 어떤 그 변함없는 공약을 어 재확인한다 이 뜻이지 그 저기 핵무기를 뭐 아시아에 전진 배치한다거나 또는 어떤 적극적인 핵사용 의지를 담은 새로운 계획을 작성한다거나 음. 심지어는 뭐 한미 간의 공동 연습을 한다거나 이런 합의는 아니란 말입니다. 그러니까 그렇군요. 이런 걸 착각하면 안 되는 거고 예. 기존의 합의는 한반도 유사시에 미국이 해우산을 제공하는 어떤 전시의 미국의 행동을 담은 정치 공약에 불과한 거거든요. 예. 이런 것들이 마치 평시에 이미 핵전쟁 수행을 모의 연습하고 준비하고 있다 이렇게 오인을 해버리면 음. 이거 대단한 착각이자 멍상이다. 군사적 망상이라고밖에 볼수 없어.
1: 관련해서 로이터통신 기자가 질문을 하니까 백악관 출입 기자단 중에 한 명인데 질문을 하니까 바이든 대통령이 노하고 이렇게 딱 돌아서는 모습을 저도 봤는데 그 이후에 이제 대통령실이 우리는 이런 거를 진짜 하고 있다, 논의하고 있다라고 김은혜 홍보수석이 이야기를 했어요. 그리고 난 다음에 백 백악관의 고위 관계자가 음. 아, 아이 비슷한 내용을 동호 반복을 하면서도 그러니까 아니다라고는 하는데 하지만 검토하고 있다 근데 검토하고 네. 있는 내용이 좀 한국에서 발표한 내용과 비슷한 것처럼 보이게 해줬거든요 그러니까 아니, 한미는 근데... 정보공유 강화 비상 계획 네. 확대 모의 훈련을 검토하고 있다 이 워딩이 나왔단 말이죠 이거는 어떻게 보세요?
2: 아니 그러니까 자꾸 이렇게 예. 여러 가지 돌려서 말할 게 아니라. 예. 아 어, 미국의 핵무기를 사용하는데 한국의 결정이 한국이 결정에 참여한다거나 음. 사전에 모의 연습 핵전쟁 연습을 할 거냐 말 거냐 이렇게 질문을 좁혀서 그 물어봐야 될사항입니다아
5: 질문을 좁혀서.
2: 어, 예. 그러지 뭐 네. 확장 억제력이라는 거는 매우 추상적이고 포괄적인 개념이라 가지고 뭐든 다할수 있는 개념으로 돼 있고 네. 이건 이미 (2005년에) 나 한미 간에 합의된 내용이에요 구체성이 결여돼 있어요 아. 그러니까 비상 계획을 한다 뭐 연습을 한다 전략 자산을 제공한다 이런 합의는 예전에 다 있었던 건데 단지 더 강화한다는 뜻 아닙니까 그러니까 한미가 다른 얘기를 하고 있는 거고 네. 우리, 그 윤석열 대통령이나 용산의 분위기 뭐냐면은, 그게 아니라 핵의 사용을 전제로 한 모의군사 훈련을 표시해야 하자, 이 얘기거든요. TTX라고 예. 하는. 건데.
1: 예, 그렇죠, 그렇죠.
2: 예, 이 예, 이런 부분들은 저기 그, 저, 한미 간에 예. 구체적인 언어로 표현이 돼서 합의된 그런 소식을 제가 들어본 적이 없고.
1: 아니, 미국 고위 당국자도 TTX와 관련해서 테이블탑 연습이죠? 예 테이블 탑 엑서사이스인데 모의 훈련이라고 지금 제가 번역을 해서 말씀을 드리고 있고요 그 ttx와 관련해서는 루킹 앳, 검토하고 있다 살펴보고 있다 이 표현을 했어요 궁극적인 그러니까. 궁극적으로는 이라는 말이 들어가기는 했습니다 그 앞에 요런 예, 그러니까. 요런 것들이 정보교육 공유나 이런 것들에 관해서도 루킹 앳 하고 있고 이것도 궁극적으로는 루킹 앳 하고 있다 검토하고 있다. 이렇게 지금
2: 이야기를 했습니다. 그럼뭐 립서비스에 불과하다고 봅니다.
1: 립서비스다?
2: 예. 예. 왜 그러냐면 은 지금 바이든이 미국 내에서 공화당으로부터 가장 공격받는 대목이 뭐냐 하면 예. 핵현대화 계획에 대해 소극적이다. 음. 푸틴은 2천 개가 넘는 전술핵을 갖고 있는데 바이든은 여기에 관심이 없다. 예. 그러면서 npr이라고 하는 핵태세검토보고서에도 너무 소극적이다 음. 이렇게 되니까 바이든 대통령은 원래 핵 없는 세상을 이야기해 온 사람이고 예. 미국 정책의 핵심은 비확산입니다 음. 어, 그런데 그 핵전쟁 연습을 동맹국과 하고 계획을 작성한다든가 이렇게 되면 은 바이든의 관점에서는 이건 명백한 핵 확산이거든요 아. 그래서, 그, 어떤, 가치 규범상, 일단은 예. 인정할 수가 없고, 예. 그, TTX라는 것도 미국이 주도하되 한국군이 창관 정도 하거나, 어. 아니면은 어떤 사후 통보 정도 받는,
5: 예.
2: 나토식, 이게 바로 나토식 핵공유 모델인데, 음. 그런 정도의 어떤 소극적 위치에 머무르는 것이지, 처음 기획, 계획, 연습을 전부 모든 과정을 같이 하는 모의 연습으로 보기 어렵습니다. 그래서 한국이 하도 졸라대니까 음. 그럼 검토는 해보자 이렇게 음. 하면서 사실상 핵에 관한 하는 미국의 독점권을 그대로 음. 유지하는 방향으로 처리할 것으로 예상이 됩니다.
1: 립서비스다. 북한 이야기 좀 해보죠. 북한이 600mm 초대형 방사포를 공개를 했는데 이게 어떤 의미입니까?
2: 아니 제가 그 20대 국회에서 국회의원 할때 제일 놀란 게그군 관계자들로부터 전방에 북한에 400mm 방사포가 배치되어 있다는 소식을 듣고 깜짝 놀랐거든요.
1: 그때 400mm였어요. 그때는?
2: 아니 300mm. 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 예 예. 300mm가 나와서 세상에 그런 무기가 있냐. 이러면서 제가 아주 충격을 받았던 기억이 생생한데 불과한 3, 4년도 지나지 않아서 이번에 600mm 포를 30문을 만들어가지고, 음. 어, 그 군수공업 기술자들이 당해 기증했다 이거예요. 어. 근데 이 600mm라는 거는 보니까 400km 정도 사정거리를 날아가고, 그 다음에 전술핵 무기를 탑재할 수 있고, 또 이동식 발사대에서 발사할 수 있고, 그 다음에 저공으로 날아오기 때문에 레이더 탐지가 어렵고, 이게 다 충족되는 무기거든. 아. 어. 그러니까, 어. 이게 어떤 그 한반도 전쟁에 있어서는 새로운 게임 체인저라고 할 수가 있고 그 정도군요? 거기에다가 예 거기에다가 다른 탄도 미사이라고 섞어서 쏜단 말입니다. 예. 그게 이제 전술무기 3종 세트 하면은 북한판 이스칸데르, 북한판 에이타킴스, 그다음에 이 600mm 초대형 방사포예요. 아. 이세 가지를 섞어 쏘기를 할 경우에는 음. 무엇에 대비해야 될지 우리는 판단을 못하는 것이죠. 탄도미사일을 요격할 것인지 그러네. 방사포에 대비할 것인지. 그리고 대비하는 방법이 다 다릅니다. 패트리어트 같은 어떤 요격미사일로 탄도미사일을 방어할 것인지.
5: 그러네. 아니면
2: 이스라엘제 아이언돔이라고 하는
5: 네.
2: 이런 어떤 무기를 갖고 방포에 대비해야 될 것인지. 그 각각이 천문학적 제장에 필요하죠. 그러니까 아. 이런 부분들로 해서 이번에는 게임 체인저 삼종 세트를 완비하고 이거를 섞어 쏘는 전술을 선보인다. 이게 최근에 북한이 동해나 서해 그 단거리 미사일을 발사하는 배경입니다.
1: 북한은 계속 이렇게 위협적으로 한국을 압박할 것 같습니까? 어떻게 보세요?
2: 그러니까, 이제, 북한의 열병식이 예정돼 있을 때, 예. 그, 저는 뭐, 1월에 할 거라고 그렇죠. 봅니다만, 이러한 예. 신종보기를 열병식 때 선보이고, 아. 그 다음에 31일날, 지난해 마지막 날에 검수 사격을 진행했는데, 예. 그 성능의 신뢰성을 검증해가지고 그걸 공개해버리고, 그 다음에 실전 배치된 데 이제 김정은 위원장이 시찰이 되고, 이렇게 되면은, 대한민국 군대의 작전 계획을 지금 다 재검토해야 될 판이에요.
1: 큰일이군요. 이것도. 예. 그리고 한 가지만 더요. 우크라이나 전쟁 같은 경우에 지금 러시아 군인이 뭐 러시아 군인, 러시아 쪽 발표로는 뭐 최소 63명. 이쪽 저 우크라이나 쪽 발표로는 400명. 이렇게 나오더라고요. 이게 지금 어마어마한 사상자가 나오고 있는 것 같은데 전쟁의 양상이 지금 이게 어떻게 돼 가고 있는 거죠?
2: 예. 그. 우크라이나 군이 정보 작전에서 러시아를 앞서는 것 같습니다.
1: 정보 전에서 예.
2: 예, 그래서 일단은 정확하게 러시아군의 그 주둔 위치를 파악하고 맞아요. 있었다는 것이죠. 예, 이게 이제 미국이 제공한 스타링크 위성 체계하고 음. 그 다음에 상업 위성이 제공하는 관측 영상을 예, 어, 미국의 국가 정찰국 엔 r 로가 분석해서 우크라이나 군대에 제공하는 시스템입니다. 그렇군요. 그러니까 정보가 그 판단에서 앞서고 있고. 그래서 휴대폰 감지를
1: 할수 있었구나.
5: 예. 그렇습니다.
2: 그러니뭐 예. 우버 택시의 앱으로 군사 작전을 해치워 버리니까요. 예. 그런 부분들의 정보 작전, 그 지휘 통제에서 앞서고 있고, 두 번째는 원래 우크라이나 동부에서는 러시아군이 제공권과 병력 수에서도 앞서고 있었는데, 예. 이이 비교 우위도 사라져가고 있습니다. 그러네요. 이렇게 되면 도구 지역에서 우크라이나 외군의 네, 겨울 전쟁에서 대대적인 반격이 가능한 것으로 보여지고 음. 또 젤란스키 대통령은 더큰 야심 즉 크림만도 회복까지도 꿈꾸고 있단 말이에요. 예. 그렇게 되면 은 이번 겨울 전쟁이 매우 격렬해질 것이다. 그다음에 종전협정이나 정전협상에 대한 전망이 다소 멀어진다 그러면서 장기 소모전으로 갈 가능성이 커진 것이죠.
1: 김종대 연세대학교 통일연구원 개건 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 일본은 여기까지고요. 잠시 이부에서는 유인태 전 국회 사무총장 만나보겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 네, 올 한해 우리 정치가 나아갈 방향을 모색하는 시간입니다. 새해를 맞아서 준비한 신년특집 2023년 정치의 길을 묻다. 오늘은 유인태 전 국회 사무총장 모셨습니다. 안녕하세요, 총장님. 예,
6: 안녕하세요.
1: 예, 새복 많이 예,
6: 받으십시오. 예, 복 예,
1: 잘 지내셨죠? 예. 예. 한 해를 전망을 하려면, 지난해 2022년을 좀 돌아봐야 될것 같은데, 윤석열 정부가 탄생을 한게 2022년입니다. 몇점 주시겠습니까?
6: 그뭐 점수가 있나요? 100점 만점에. <웃음> 예. 아니 그건본 점수를 줘요? 그렇죠? 줄 점수 조차가
1: 아줄 점수가 없다. <웃음> 아니 그래도 뭐 60점이면 뭐 낙제점 D 음. 이하 뭐 음. 50점 뭐 그냥 마이너스입니까? 마이너스
6: 마인마인 마이, 마이. 아니 어쨌든 뭐그그 네. 그 저기 여론조사에서 나오는 뭐 그게 30, 30점에서 40점 낙제점 낙제점이죠. 낙제점.
1: 네뭐 네. 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 왜 그렇습니까? 왜낙태점입니까 정치인 출신으로 보시기에는.
6: 도, 도대체 아직 그 정치인 윤석열이 아니고 예. 검사 윤, 윤석열로 보였잖아요. 그동안 행동해온 음. 게. 예. 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 예.
1: 어떤 측면에서 좀 구체적으로 말씀해 주시면. 검사 윤석열.
6: 아니, 여전히 검사
1: 윤석열이다. 그렇죠.
6: 니까 그러니까 무슨 대통령은. 제일큰 제일 기능이 예. 국민을 통합시켜야 되는데 음. 아직까지 뭐 야당 인사하고는 한 번도 만난 일이 없, 없지 않습니까 음. 되고 나서 그그 예. 그 가령 문재인 대통령도 보세요 그 당선돼서 처음에 청와대에 뭐 원내 대표들인가 다섯 명을 예. 상춘제에서 그 맞아 오찬을 하고 음. 뭐또 당선되자마자 맨 처음에 야당 당사부터 찾아가고 그랬잖아요. 예. 예. 근데 지금 윤석열 대통령 돼가지고 지금 도대체한 번도 그걸 그 야당 쪽 인사하고는 음. 아마 생겼냐조차도 안했 안하지 않았습니까 지금까지? 예. 이런 대통령이 어디 있어요?
1: 아 어, 이런 대통령이 음. 없었다. 예 그러면 지난번에 예. 이제 신년 인사회 때. 예. 전화 없이 이제 이메일을 보냈던 것 같아요. 행정관이. 예. 음. 그렇게 해서 이렇게 초청한 거는 어떻게 보세요?
6: 근데 저는 저도 예. 청와대 정무수석을 했잖아요.
1: 아, 청와대 정무수석 하셨죠? 참. 했잖아요. 예. 근데
6: 그 원래 신년인사회는 그 저기 야당은 초청을 안 했었어요. 과거에는. 원래는. 예. 과거에는 초청안했었요 예. 나는 그래서 예. 그 야당도 했나 했더니 그게 이제 뭐 박근혜 정부 때부터 음. 야당 대표도 뭐 초청을 해서 뭐간 경우도 있고 안간 경우가 더 많고 뭐 예. 비슷비슷한 것 같아요. 예. 근데 그뭐뭐그 뭐뭐그 그때부터 생긴 건데 안간 경우도 많고 저 그런 그런 정도로 했다 그러면 야당 뭐 대표가 그 별로 내키지 않았을 겁니다
1: 그 정도로 예. 이메일로 그냥 그렇게 예, 줬다면 예,
6: 예. 내키지 그렇지.
1: 않았을 것이다 예. 대통령이 새해에는 어떻게 정치를 해야 될까요
6: 글쎄 근데 이제 저는 좀 고쳐, 참, 고쳤으면 아니, 좋겠다 아니, 아니, 감, 싶은 것들 감회가 새로운 게 예. 어쨌든 뭐 신년 인터뷰에서 그 선거제도를 예. 들고 나왔잖아요 그렇게 예. 중대 선거제 예. 이야기를 했죠 예. 예. 근데 예. 뭐그 방법론까지 대통령이 얘기할 건 아니고 네. 결국은 다당제가 비례성이 강화되고 음. 이좀 다양성이 보장되는 음. 그러니까 현재 이이저 대통령 중심제에다가 이 양당제라고 하는 거는 네. 이거는 정치가 실종되는 제도거든요. 될 우리가 수밖에 삼, 없는 구조야. 네, 우리가 지금 육공화 생기고 3 5년 동안에 음. 쭉 경험한 거 아니에요. 네. 대통령 선거에서 진정당은 또 다음 날부터 다시 전쟁 시작에 5년 후에, 그렇죠. 그 고지 탈환을 위해서 지난 됐고는. 뭐
1: 7, 8개월도 다 그랬었고 그,
6: 그런 그런 거 아니에요. 예. 그, 그러니까 이이 같은 이, 선거제도, 지금의 이 정치제도는 이대로 더 지속해가지고는 정말 그이 나라에 장래가 없다, 미래가 없다 이렇게 음. 아주 그 보여지잖아요.
1: 그게 음. 뭐. 중대선거구제든 독일식 정당명부제든 예. 뭐 내각제든 뭔가 예. 바꿔야 된다.
6: 예. 예. 근데 이제 그그 선거제도는 그러니까 뭐 여러 가지 방법이 그 아까 그 다양성과 예. 비례성을 더 강화하는 음. 결국은 지금 기호 1, 2 번만이 생존하는 생태계 아니에요 지금 이 예. 선거제도가. 그렇죠. 예. 그러니까 좀 소수정당 또 요새 세상이 얼마나 이게. 다원화돼 있어요. 근 음. 근데 딱그두개 정당 밖에는 생존이안 되는 이런 이런 지금 선거제도 를 가지고 있다 보니 네. 뭐 같은 당의 대표를 저렇게 억지로 쫓아내고 뭐뭐 뭐 그러고 있잖아요. 저 당도 그렇고 이 당도 뭐 수박이니 무슨 개딸이니 서로 그 따로 따로 <웃음> 당을 해야지 왜그한 당에 섞여가지고 그게 이 생태가 이 저기 일, 이 번밖에 안 되니까 여기 같이 모여가지고 그그 난리들을 치고 있는 거 아닙니까? 그런 <웃음>
1: 측면에서 어제 김종인 전 비대위원장이 음, 음, 예. 중대선거구제든뭐든 간에 기득권 정치인들이 지금 국회에 있기 때문에 본인들이 뭘할 수는 없을 것이다. 사실상 불가능하다. 현실적으로는 그 이야기 하나하고 양당은 뭐. <웃음> 어쩔 수 없는 지금 현재의 상황이기 때문에 뭐 내분이 있고 뭐가 있더라도 분열되지 않고 그냥 갈 것이다. 국민의힘도 민주당도 그렇게 예측을
6: 하시던데 어떻게 보십니까? 그러니까 지금의 선거 제도에서는 네. 그대로 가지 이번 뭐, 이런
1: 선거 제도에서는
6: 뭐, 그대로 갈수밖에 없다. 지금까지 네. 이 분당을 해가지고 선거 앞두고 네. 성공한 사례가 열린 우리 당이 한번 있었고요. 음. 이제 2003년에 음. 그러고는. 그다음에 뭐2 1 2 선거 혁명이라고 85년도에 이제 그 신당이 나와가지고 그뭐 기존의 민한당 야당을 그냥 좀 제압을 한 일이 한번 그건 지금 지금도 그걸 선거 혁명이라고 예. 하는 그두 번밖에 는 없었어요.
1: 현실성은 음. 어떻게 보세요? 지금 상황에서. 아, 그니까
6: 지금 윤석열 대통령이 아직 임기 초반에 힘이 있는데 음. 대개 저 선거제도 개혁에 대해서는 보수 계열 정당이 좀 거부 반응이 더 컸거든요. 물론 네. 그건 이쪽에도 또 민주당 쪽에도 다 찬성하는 건 아니에요. 또 그렇겠죠. 자리, 그렇겠죠. 여러 조건에 따라 좀 다르긴 한데. 그런데 네. 그 어쨌든 저랬고 민주당 입장에서는 음. 우선 이재명 후보 시절에 음. 대표가 아니고 대통령 후보 시절에 네. 저 정치 교체를 하겠다고 해서 의원총회에서 저 결의까지 했고 아그랬네예그 그리고 또 지난 그렇지. 전당대회 때그 음. 결의를 또 했어요 이 정치 교체를 예 하겠다고 하는
1: 그 정치 교체가 결국 정계 특위 아닌 그
6: 그러니까 정치 그거 교체가 선거제도 바꾸는 선거제도 개혁. 바꾸는 거죠 정치개혁인거죠 개혁. 예, 정치개혁이라는 권력구조 말이죠. 바꾸는 거 그러니까 민주당은 물론 안에 이해관계가 의원들이 다 다르겠죠 예 다르겠지만은 네. 일단 민주당에서 명분상 저가 반대를 못한단 말이죠. 음. 그렇게 하겠다고 후보 시절에 음. 해서 의원총회가 했고 전당대회에서 음. 더군다나 결의까지 해놓은 항이란 말이죠.
1: 국회의원들은 지금. 분명히 본인의 지역구 그다음에 본인의 당선 여부 그다음 그 2024년 네. 선거 그것만 신경 쓰면서 이게 뭐가 나을까. 비례 대표를 강화시키는 게 나을까? 뭐 권역별 비례 대표 아니면 중대 선거구 그거 가지고 이제 굉장히 계산을 하지 않을까요?
6: 글쎄, 그러니까 지금 뭐그 그러니까 꼭뭐이 다양성과 비례성이 강화되는 선거제도라는 게 중대 선거구만 있는 건 아니니까 아니니까 이제 대통령은 원래 후보 시절에도 이 공약을 했고 또뭐 저번에 국회 의장 하고 만찬 때도. 그 개헌 얘기를 김진표 의장이 꺼내니까 네. 이, 이게 이게 이 정치 제역도 해야 된다. 이 선거제도 네. 그때도 또이 얘기를 그러니까 지금 윤석열 대통령은 이거는 갑자기 튀어나온 건 아니고 음. 오래된 이제 지론이었던 것 같아요. 네. 그 그러니까 그러니까 지금 아직도 힘이 있는 대통령이니까 음. 어느 때보다 좋은 기회를 맞았죠 이 선거제도. 개혁에. 어느 때보다 좋은 기회. 뭐 그걸 이해관계 때문에 뭐그 현실적으로 불가능하다고 전망하는 분도 계실지 모르지만 음. 저는 사실 감회가 새로운 게 예. 20년 전에 꼭 2003년에 예. 노무현 대통령이 대통령에 당선돼서 음. 그첫 국회 시정연설을 4월 2일인가 해요. 2월 25일 날 취임해서 예. 그때 그 시정연설에서 이한 특정 우리 지역 주위가 아직도 뭐 강고하니까 음. 특정 지역에서 한정당이 뭐 3분의 2 이상을 못 얻게 하는 이 선거 제도를 고쳐주신다면 음. 이제 내년이 총 2004년이 총선이니까 네. 내년 선거에서 어 이기는 다수, 다수당 내진 다수연합에게 총리 추천권을 드리겠다고 제안을 해요. 아. 그, 그 2000, 2003년에. 예. 그래가지고 저는 이 그때 야당이 된그 당명이 그때는 뭐 민자당인가 그 한나라당 한나라당인가 예. 하여튼 거기하고 이 선거법 협상을 몇 달간 했던 당사자예요, 제가. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 참 감회가 그러니까 어떻게 보자면이 선거제도 개혁은 그 노무현의 꿈이죠. 음. 그 노무현의 꿈이 요번엔 좀 이루어질래나 하는 어떤 설렘 같은 것도 있어요, 저한테는.
1: 근데 네. 그 분명히 이제 명분이나 가치는 아까 말씀하신 음. 표의 등가성, 비례성 말씀하셨고, 네. 그 다음에 다양성. 네. 이거 국민들 모두가 다 찬성을 할 겁니다. 네. 이 가치에 관해서는. 네. 그렇죠. 그렇 그래. 근데 이제 그이해 타산이라고 해야 되겠죠. 어떤 정치적 그 제도 하에서 정치적 결과가 나오는데 중대선거 구제는 누구한테 유리하고 권역별 비례대표전은 어떤 당한테 유리하고 독일식 정당명부제는 어떤 당한테 유리한 게 아마 이미 컴퓨터처럼 다 돌아가서 결과표를 가지고 있을 텐데 어떻게 보세요
6: 뭐, 시뮬레이션이라는 게. 시뮬레이션은 별, 별게 없습니까? 그 정확하지는 않은 게요. 네. 우선 선거제도가 생태계가 바뀌면 네. 정당 생태계가 기호 네. 1, 2번만이 살아남는 게 아니라면 은 음. 우선 정당들이 분화가 돼요. 아 그렇지 않겠어요? 그렇죠. 그렇 그 아이 그러고 예명도 뽑히고 그러면, 예, 예, 그러면 예. 아니 그 지금 유승민 그전 대표나 예. 이준석 대표나 이 사람들이 지금 어떻게 윤석열 대통령 저당하고 어떻게 함께 가겠어요? 아. 지금 지금으로서는 거기 아니면 갈 곳이 없으니 그러니까 예, 그런 거고 예. 또이 민주당 쪽도 그뭐그 뭐그 수박이니 뭐뭐개딸이니 <웃음> 서로 그 고만들 쌈 쌈박질하고 따로 따로 살림 차리죠 원래 정당이라는 게 뜻을 같이 하는 동지들 간에 하는 건데 음, 저게 음. 이중석과 지금 유승민. 그 당의 유승민이 그 사람들하고 동지라고 요새 보여집니까?
5: 아, 그
6: 그러니까, 예, 그 저기 이정이 정치 생태계가 완전히 달라지죠. 그리고 선거제도 바뀌면은
1: 그러면 온건 보수, 강경 보수, 온뭐 온건 진보, 뭐저 음. 그냥 진보 뭐 이런 식으로 이렇게 좀네당 다섯 당 이렇게 나눌 수가 그렇게, 있다 그렇게,
6: 그렇게 그렇게 돼야 또 건강해지고요 우리 그렇게 예, 돼야 우리 정, 정, 정치가 예.
1: 그렇군요 예. 어떻게 그,
6: 그래서 저는 그 20년 전에 음. 그때는 이제 저쪽에 카운터파트가 홍사덕 돌아가셨지만 예. 홍사덕 원내 총무였어요 기억나네 그리고 예. 사무총장은 그 이재호 지금 그 예. 공은이 그, 그 당시 사무총장이었어요. 근데 뭐 주로 음. 이제 이거는 원래 총무하고 주로 협상을 할 일인데 그두 사람은 지역이 그때 은평이고 강남, 의리고 다 서울이었거든요. 예. 이거 선거제도 개혁에 둘은 상당히 아, 아, 아주 환영을 하는 입장이었어요. 그렇군요. 근데 이제 당에 가서 주로 자기네 텃밭 영남 출신 의원들한테 뭔 소리냐 해가지고 설득을 그래서 저는 그 당시에 이게 실현 가능성이 아주 희박하기 때문에 음. 아예 낮춰서 제안을 한게 대도시만 하자. 아 대도시만 하자. 하자. 그러니까 그러면은 우선 영남에서도 음. 나머지는 광역 없고 부산, 대구, 울산 세 군데만 광역시만 하자. 광역 하자. 그리고 어. 이제 수도권에는 이 사인 이상 뽑는 여기 소위 위성 도시라고 안양, 뭐 안산, 수원, 부천. 전부 뭐 (3명) (4명) 예. 뭐 이렇게 뽑잖아요 음. 저 지금 지금 이제 그 고향까지 음. 이렇게 하면 예. 여기하고 (3명) 이상 뽑는 지역구하고 에. 그다음에 이제 광역시만 하자 어. 그러면 의석수가 그 당시에는 한2 4 2석인가 지역구 의석이 있을 때 음. 거기 (3명) 이상 뽑는 데서 뽑히는 국회의원 숫자가 한 110명 110, 정도, 110몇 명이고 음. 이제 저저그소송고구에서 뽑힐 사람이120몇 명이었어요. 아. 저쪽이 조금 많았는데 예. 또 하나 이게 좋은 점은 이광역을 이제 저 삼사인 선거구로 쪼개잖아요. 예. 그러면 국회의원 정수가 좀 줄어들어요.
1: 아, 그렇습니까? 그
6: 그때 인구 기준에 따라서 예. 우리는 너무 이제 도시화가 되는 통해 그렇죠. 이 이쪽이 좀 과대 대표돼 있잖아요 도시 출신 의원들이. 그런데 예. 그 숫자도 좀 줄어드는 뭐 그건 그냥 뭐 저것도 있고. 아. 그래서 그랬더니 이제 그렇게 저기 그 상대방인 그 서, 서울 지역 의원들은 다 찬성을 하고 음. 뭐 다른 또 취약 지역은 더 말할 것도 없죠 그 당으로서. 그런데 예. 뭐 영남 이 지역의 기득권의 벽에 부딪혀서. 부딪혀서. 아니 그리고 자기들은 임기가 앞으로 5년이나 남은 대통령이 총리 추천권이라고 하는 또큰 선물을 준거 아니에요. 그
1: 정도를 내놔야 된다. 집권 여당에서. 만약에 아니. 선거구제 개혁을 하려면. 그.
6: 아니 그~ 하여튼 노무현 아, 대통령은 그때 그렇게 그렇게 제시를 했었다 그렇게 제시를 했잖아요 어.
1: 알겠습니다 중대선거구제 이야기는 좀 논의가 진정되면 다시 한번 보셔서 예. 이야기를 하도록 하고 예. 대통령도 대통령다음이라는 거를 고민하고 있다 이런 이야기를 했더라고요 아까 예. 지금 검사 같은 대통령이다 여전히 예.
6: 뭐~ 하도 그런 지적을 받으니까 예. 뭐 이번 인터뷰에서 뭐~ 그~ 뭐~ 그런 말씀을 하셨더라고요
1: (2023년에는) 예. 대통령 다운 대통령이 될것 같습니까?
6: 근데 어쨌든 뭐 저는 이번에 이 선거제도만 음. 이렇게 해서 육공화국의 이 고질적인 35년 내에 이 지겨운 정치 전쟁을 정치 개혁을 한다면 한, 한다고 그러면은 뭐 다른 거좀못 해도 저는 뭐 용서해주겠다 뭐 용서가 아니라 아마 육공 최대 의 대통령이 될 업적을 남기는 대통령이 될 아. 수도 있을 거라고 봅니다. 아, 아까는 거의 뭐 점수를 줄 수가 없다. 아니 이거 지금까지 한건 점수인데 이번에 저것만 잘하면 예. 최대 지적이 되죠.
1: 그러면 어이. 0점짜리 대통령에서 100점짜리 대통령 되는 겁니까?
6: 뭐뭐 그렇게 될 수도 예. 있는 거죠. 유인태
1: 예. 사무총장님의 기준은 정치개혁을 꼭 해야 된다. 네. 지금의 구조는 좀 바꿔야 되겠다. 음. 아, 국민의힘이나 민주당 현역 의원들은 어떻게 생각하는지를 모를 것 같습니다. 지금 현재 상황 있잖아요. 국민의힘에 지금 당권 주자들이 막 뛰고 윤심 겨냥해서 이런저런 말을 하고 이 상황은 어떻게 보십니까? 그, 유승민 전 의원을 상당히 견제하는 것 같고.
6: 네. 솔직히 말해, 저는 별 관심이 없어요. 관심이 그, 없고. 예. 네, 누가, 누가 되나. 누가 되나 마찬가지일 네. 것이다. 누가 되나. 뭐 전부 그러고, 뭐당 대표를 하고 1년 후에 내년에 총선인데. 예. 네. 뭐, 뭐 저래가지고 그, 그 어디 내년 총선에 아. 그 표가 되겠어요? 지금. 음. 지금 표될 사람이 보이질 않아요. 지금 그쪽에. 나오겠다고 하는 사람들 중에
1: 민주당은 어떻습니까? 민주당은 음. 이재명 대표 체제로 총선을 음. 치를 수 있습니까?
6: 그건 두고 봐야죠. 이제 뭐 결국 지금 사법 리스크가 음. 그 어떻게 전개가 되는지 전개되는 걸좀 봐야죠. 예. 민주당 의원들도 다들 지금 뭐 저렇게 보고 있는 거죠.
1: 시나리오를 바로. 생각하지 않을까요? 뭐. 불구속 기소 기소되는 상황, 기소되는 그냥 구속 기소되는 상황 또는 뭐 다른
6: 근데 그 지금 이제 측근 측, 뭐 아주 측근이라고 하던 사람 김용정 진상 구속이 돼 있잖아요. 예. 근데 저것도 본인들이 지금 부인하고 있는데 음. 그 무슨 측근들이 확실히 어떤 비리가 확인돼 돼, 된다고 치더라도 비록 음. 그이재명 대표는 뭐 결백하더라도 예. 그랬다 하더라도 그 도의적 책임은 져야 될 거라고 저는 보는데 그
1: 김용 정진상의 음. 어떤 혐의가 인정된다면 음,
6: 그렇잖아요. 그러면 네.
1: 도의적 책임, 정치적 책임은 져야 된다.
6: 져야 안 되겠어요.
1: 어떤 네. 식으로 져야 될까요?
6: 그래 그 가지고 저기 대표직을 계속 유지할 수가 있을까요? 그 아. 측근들이 그렇게 했다고 치면. 근데 문제는 음. 지금 뭐 허위 사실이니 뭐 김문기 씨를 알았네 몰랐네 하는 허위 사실 그 공표염이뭐 기소된 또 거, 예. 뭐 성남 FC, FC. 가지고 저기 이재명 대표의 정치 생명을 하려고 하는 거는 국민들이 그렇게 잘 쉽게 수긍은 좀잘안할 거라고 보여져요. 아 그러니까 예,
1: 사안별로 예. 성남 f c 랄지뭐 음. 허위 사실 공표염이랄지 예. 이런 거는 정말 좀 작은 사건이고 그러니까 결국
6: 대장동이랄지. 대장동이나 변호사이대 뭐 변호사비 대남이랄지 되나 뭐 그런 데서 예. 무슨 결정적인 거. 근데 그 그렇게 유능하다는 검사들이 지금 달라붙어서 적건 언제까지. 저, 저는 저뭐 수사를 몇 년을 더 하려고 하는 건지. 음. 그 아직까지는 뭐 확실한 뭐가 나온 게 없지 않습니까. 그러면 가정을 그, 이렇게 한번
1: 해보죠. 대장동 의혹과 관련해서 뭐 정진상이나. 아 김용희 어, 지금 말씀하신 대로 뇌물이나 정치 자금을 수수를 했다. 검찰이 주장하는 대로. 그런데 그건 이재명 당대표와 상관이 없는 걸로 결론이 났다. 대장동도 무혐의다라고 하면 그럼에도 불구하고 정치 도의적인 책임은 져야 된다 그러면 이재명 당대표의 정치 생명.
6: 어. 그거는 뭐 정치 생명까지는 아니라도 예. 적어도 그 측근이라고 그러고 음. 또 이재명 대표가 결백을 믿는다고 그러고 음. 계속 그 사람들이 저뭐 뭐 압수수색 들어오고 또 저기 소환당할 때 예. 옹호를 해왔잖아요 비호를 했잖아요 아, 본인이 옹호해왔 심지어 당까지 나서서 당 대변인이 뭐뭐검검 예. 조작인이 어쩌니 했잖아요 그런데 그게 그 확실하게 그 비리가 혐의가 인정이 된다고 하면은 음. 저 적어도 저기 이재명 대표는 그 도의적 책임은 좀저희되겠죠
1: 그러면 네. 문희상전 국회의장이 음. 말씀하신 음. 것처럼 토끼도 구를 세 개는 판다. 네. 플랜 B, 플랜 C를 민주당이 어떤 플랜 B, 플랜 C를 준비를 해야 됩니까?
6: 아, 그건 뭐 그런 뜻으로 한 얘기가 아니라 아니라고 뭐 하는데 왜 거기다가 또빗대 <웃음> 가지고. <웃음> 아니 뭐
1: 보도는 뭐또 그렇게 돼 있어 제가 좀 잘못 <웃음> 알았을 수도 <있, 웃음> 있습니다만은 하여간 그대로 해석을 한다면 그 구를 파야 됩니까 지금 파놔야 됩니까? 아니 근데 네.
6: 그 닥치기 전에 어떻게 될지 모르는데 아직은 전부들 이 아마 관망들을 할 거예요 이게 어떻게 돼가나를 음. 근데 그, 그런 와중에 뭐뭔뭔 뭐, 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 뭐 준비가 되겠어요? 근데 닥치고 나면 또그 정당은 그 길을 찾게 돼 있어요. 닥치면 예, 어떤 곳이든 팔 것이다. 예, 팔 거라며.
1: 아, 예. 미리 팔 필요가 없다. 예. 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 지금 남북 관계 관련해서 이제 윤석열 대통령이 핵그 굉장히 좀 강조를 하고 국민의 무원들도 핵을 강조를 하고 남북 대치 상황이 좀 격화되는 것처럼 보여지는데 그래도 문제가 없다라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 이렇게 이제 압박을 하면 힘을 통해서 평화를 구축할 수 있다. 이렇게 생각을 하는 것 같은데 이런 스탠스는 괜찮습니까?
6: 왜그좀 대통령은 하여튼 어쨌든 국민을 불안하게 해서는 안 되잖아요. 예. 안 되는데 뭐 북에 대해서 그저또 저쪽이 또말본세를 한마디를 해도 어디 참 듣기 고약스러운 말만 하잖아요. 뭐 북쪽에서. 그러니까 여기서도 뭐 그렇게 좀그말말 말 말에 전쟁에서도 지면안 되겠다 그래서 강하게 하는지는 모르겠는데, 뭐 그런 건 저기 대변인이나 정당 대변인이 몰라도 대통령이 직접 나서서 음. 저러는 거는 어쨌든 국민들이 이러다가 잘못하면 뭐 전쟁 나는 거 아니야 하는 예, 예. 불안감을 줄 필요는 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 예.
1: 음. 아까 민주당 이야기 하다가 마무리를 못지으신것 같아가지고 민주당 같은 경우는 네. 새해 어떻게 해야 될까요?
6: 뭐 우선은 이 대통령이 지금 그 민주당은 원래 장 대, 대선 시 와중에도 아까 말씀드린 대로 음. 이 정치 교체를 하겠다. 음. 그리고 또 김동연 지금 지사하고 같이 저 이재명.
5: 음, 그 당시 후보가. 후보하고
6: 예. 단일화를 하면서도 이걸 또 약속을 하고 단일화를 한 거라고요, 정치교체를. 아, 정치교체를 약속을 예, 하고. 예, 정치 그러니까, 그, 지금, 도, 과연 이제 저쪽 국민의힘이 이, 이, 이쪽에서 뭐 얘기를 해봐야 예. 듣겠냐 했는데 지금 대통령이 우선 이 얘기를 들고 나왔으니 음. 뭐 이거는 그래서 저는 윤석열 대통령이 좀금새는 말이죠. 음. 그러니까. 그 육공학 일의 최대 지적이 될수 있는 이 선거제도를 개혁하는데 <웃음> 예. 하려고 그러면 협치 없이. 그할 수가 없다. 할 수가 없잖아요. 예. 그리고 또 3대 개혁을. 뭐 노동연금 교육. 예. 그걸 하겠다고 그랬잖아요 또 예. 전부 협치 없이 어떻게 합니까. 음. 여당과. 이재명 그 대표의 사법적인 문제가 드러나면 드러나는 대로 예. 아니면은. 만나서 음. 머리를 맞대야 된다고 생각을 해요. 빨리 예. 머리를 맞대고 그러니까 협치를 이, 해라. 지금 아하. 대통령 그저 실제로 역할할 수 있는 게 얼마 안가요. 음. 그한이하기 중간 그거 돌면 하프라인 돌면요 힘 빠져서. 총선이 예. 일종의 정권식판 뭐 그렇, 그렇다고요. 그러니까 예. 지금 할수 있는 기회는 앞으로 한. 이, 제 총선 때까지밖에 없어요. 없 예. 네.
1: 총선은 네. 어떻게 전망하세요? 만약에 그 바뀌지 않는 선거 제도라면 또 이, 이렇게 어떤 팽팽하게 돼 버릴까요?
6: 그건 뭐 우리 뭐 정치는 생물이라 고 그러니까 그때 네. 가서 어디가 더 죽으냐 뭐 여기에 달려 있는 거니까 <웃음> 지금 지금 전망하기는 뭐
1: 그렇습니다.
6: 네. 근데 뭐
1: 한국 정치는 결국 어디가 더 죽을 쓰느냐니까뭐그
6: 네. 그렇죠. 그, 그렇죠. 어디가 더 마이너스냐? 아니, 누가 잘해서 지금, 저, 표 얻는 경우가 있어요. 상대방이 잘못해가지고. 민주당이 지난 21대 총선에서도 저쪽이 저, 광화문에만 나가가지고, 뭐, 태극기 부대하고만 대표가 놀다 보니, 거기서 같이 단식하고 뭐 이러다 보니까. 어부지리로 이렇게 된 거지, 뭐. 그때 무슨 조국을 옹호하고 뭐, 한게 뭐, 그거 음. 잘했다고 표줬나요?
1: 음. 민주당이 만약에 윤석열 대통령이 그렇게 협치를 뭐 강조하면서 태도 전환을 한다면 예. 민주당은 당연히 뭐 그걸 받아들여서.
6: 그 그래 당연히 그래죠 협치할까요? 예. 그, 그럼요. 당연히. 예. 그럴 준비는 아, 민주당은. 원래 데이다. 이재명 대표 되자마자 예. 그 만나자고 몇번 했는데. 예. 뭐, 뭐 하여튼 어쨌든 한 번도 그 저쪽에서 콜이 없었잖아요. 대답조차 음. 없었잖아요. 거기에. 예. 그런 그, 그, 그 요청에 대해서.
1: 국민의힘 <웃음> 어제. 김종인 저전비대위원장 국민의힘에 인물이 없었기 때문에 윤석열 검찰총장이 됐다. 그런 식으로 이야기를 하더라고요. 대통령이. 이, 민주당은.
6: 이, 이, 그러니까 예. 우리 이 그동안에 예. 소위 육공억국 들어와서 예. 이 정치 불신이 그 강화되다 보니까 예. 하여튼 국회의원 몇번한 사람은 다못쓸 인물이 되어버리거든요. 아. 국회가 제기능을 못 하고, 예. 하여튼 계속 쌈 쌈만 해왔으니까 또 쌈을 해서 그상대방을 악마화 시켜야 다음에 정권을 가져오니까. 그러네. 그러니까 국회의원들이 한만 안그 원래 여러 가지로 그좀 괜찮은 사람 들 괜찮은 일은 사람들도 어. 예? 전부 국회 있다 오래 있다 보면 전부 저 인물군에서 탈락해버리는 이이 이 비극이 더 사실은 경륜이 있는 사람이 대통령이 옛옛 오랫동안 해왔던 옛날에 뭐그 김영삼 대통령, 김대중 대통령, 네. 뭐 어쨌든 나름대로 그 경륜을 다 펼치셨잖아요. 여기 찾으면 상당히 있어요. 있는데 인물이 없어서가 아니라 있는데 그런 그 환경 때문에 그그그 그, 그 빛을 못본 거죠. 예, 네, 네.
1: 환경 여건 제도가 굉장히 안타까우신 모양입니다. 네, 네 유인태 전사무총장님은 예, 다시 한번 모시겠습니다. 예. 예, 지금까지 유인태 전 국회 사무총장이었습니다. 고맙습니다. 예, 예 KBS 일라디오 최기영 최강사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 뉴스 일대기 그리고 대장동 관련 사건은 봉지욱 기자와 함께 정리합니다.
7: 최경영의 최강시사
1: 네, 오늘부터 청취율 조사 기간입니다. 이미 듣고 계시죠? 최경영의 최강시사 참여해 주신 분들께 추첨 통해 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 1분 추첨해서 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보는 시간 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 뉴스톱 대표에서 김준일 수석 에디터 이름이 좀 길어지면서 왠지 좀더 있어 보이는 것 걸로
7: 바뀌었네요. 길면 있어 보이는 거 하나가 있고요. 네. 또 하나는 네. 회사에서 네. 대표 이름 달고 나가서 네. 대통령 좀 까지 마라 <웃음> 야당 대표 좀 비판하지 말라 이런 아, 얘기. 회사에 리스크로 온다 이런 언론인의 강... 냄새가 더 많이 나는 예, 수석 예. 에디터 예, 그런 강력한 요청을 받아서 제가 아, 바꾸기로
1: 했습니다 예. 나는 언론인이다 예예 예,
8: 김수석이라고 예. 부르면 좀 높은 분이 더 되신 것 같아 가지고 에디터 <웃음> 저는 뭐 이제 김수석으로 예. 또...
7: 에디터는 편집국장이에요 네. 예. 수석 치프 에디터가 사실은 편집국장 예. 보도국장이란 뜻입니다 그러, 예. 그렇죠 예.
1: 예. 예. 예 여기까지 예, 자랑은 <웃음> 여기까지
7: (웃음) 선거구제 개편과
1: 관련해서 윤석열 대통령이 조선일보 인터뷰에서 이렇게 치고 나왔는데 어떤 맥락이었을까요?
8: 맥락은 이제 그이 선거구조 개편이라는 이슈를 음. 선점하는 그런 맥락이 있고, 뭐 정치적으로 유불리를 따져 보셨을 것도 같은데 사실은 이제 윤석열 대통령이 그 후보 시절부터. 본인이 소신이라고 얘기를 했었습니다. 음. 그래서 좀, 한 가지 좀 아쉬운 점은, 그렇다면은 지난 한 아홉 달 정도 대통령 끝난 다음에 시간이 있었을 텐데, 그때 좀 미리 물 밑에서든 물 위에서든 이런 걸 준비를 했었으면은 지금도 훨씬 스무스하게 준비가 됐을 텐데, 왜 갑자기? 왜 갑자기 지금 이 시점에서 하냐, 그거는 좀 약간 아쉬운 점이, 점이고요. 음. 하지만 제가 이제 앞으로 남은 시간을 통해서 중대 선거 구제도 여러 가지 문제가 있다 이 말씀을 드리고 싶은데, 예. 그 전에 강조하고 싶은 게 있습니다. 저는 음. 어떻게든 현재의 선거제도가 바뀌어야 된다고 생각을 합니다. 음. 지금 된다. 지 여하튼
1: 선거구제는 바뀌어야 된다.
8: 지금 지금 이 정치가 과연 사람들한테 희망을 주고 있고 음. 사람들이 민의가 저, 정확하게 전달이 되고 있고 또 우리나라 사회가 둘로 분열되는 것을 정치가 오히려 더 방조하고 있고 불을 지르고 있고 이러지 않나 저는 생각이 많이 들거든요. 음. 예. 그런 차원에서 어떤 식으로든 어 선거구 제도, 제도를 포함해서 정치 문화가 바뀌어야 되는데 예. 어 바, 바, 앞에 말씀드렸던 그런 배경을 차치하고서라도 음. 어~ 어떻게든 바뀌'어야 된다 여기서 좀 합의를 했으면 좋겠습니다 그러면 이렇게 예. 진행을
1: 해보죠 일단 지금의 소선거구제가 음. 뭐가 문제입니까
7: 일단은 지금 그니까 이 선거구제라는 거는 (100개의) 나라가 있으면 (100개의) 음. 제도가 있습니다. 그렇겠죠. 예, 그 정도로 복잡하고요. 다양해요. 그래서 이거를 다 설명드릴 수는 없는데 오늘 음. 큰 틀에서 몇개 지금 정치권에서 특히 정계특위에서 나오는 거를 설명드리기에 앞서 방금 말씀하신 소선거구제. 뭐가 문제냐. 단순 다수제에 의한 소선거구제예요. 그러니까 이를테면. 은 독일도 소선거구제를 하는데 거기는 정당병무시 비례대표제를 하면서 소선거구제를 그렇죠. 하니까 그거에 대한 부작용이 적어요. 일단 음. 단순 다수제는 뭐냐면 은 소선거구제. 우리나라는 지금 현재 지난 2020년 총선으로 21만 8000명이 한 지역구를 구성을 해요. 그래서 14만 명에서 29만 명요 레인지입니다. 요게한 음. 지역구가 될수 있어요. 예. 그래서 여기에서 뽑는데 이게 문제가 첫 번째는 뭐냐면 은 소위 말해서 이제 이게 지도부 줄서기. 각 당의 지도부의 줄서기가 되는데 이게 특유의 어떤 지역주의하고 맞물리는 거예요. 예를 들면은 영남에서는 공천만 받으면은 그냥 당선되는 국민의힘 인사들이 있는 거고 호남에서는 어. 공천만 받으면은 당선되는 사실상 무투표 당선이에요. 그냥 심지어 이제
8: 0여년전 일이긴 하지만 이제 부산에서는 이미 후보자가 사망했는데 그 투표는데 이겼어요. 아 사망이네. 아, 예. 예, 예, 예. 그러니까 청거운동 시작 전에 사망을 했는데
1: 그래서 그 사모님이 되셨.
8: 떴던가요? 아, 돼지 뭐 나중에 이제 연기? 다시 선거 열리는 예. 그런 식으로 됐는데요 언뜻 언뜻 기억이 예, 그렇게 예. 나는데 예. 그런 식으로 돼서는 이제 사실 선거라는 게 요식행위가 돼버리고 음. 특히 이제 뭐 수도권에서는 다를 수 있습니다. 그런데 이제 호남이라든지 영남에서는 뭐. 서, 그 선거 자체보다는 그 전에 공천을 누가 받냐에 따라서 그렇지. 결과가 나와 버리는 이런 일이 벌어지게 되고요.
1: 공천 받으려면 줄서기 해야 되고.
8: 예. 그런 일 때문에 일을 좀
7: 막자. 그래서 네. 이제 소선구제 를 개혁하자 이런 얘기가 나오는 겁니다. 몇 개만 더 말씀드리면은 그래 도 아까 유인태 총장님이 얘기했잖아요. 지도부의 줄서기 눈치보기가 있었고 또 하나는 이제 국회의원이 거의 시도 의원이에요. 구의원 같이 합니다. 예를 되면은 의정 보고회를 하는데 막다 쪼개 놨잖아요. 제가 이번에 지하철역에 비를 안 맞게 뚜껑을 덮었습니다. 이런 거를 의정보고에 막 올려요. 그러니까 이거 도의원, 시의원들이 하는 일을 왜 국회의원이 하는지 모르겠어요. 그러니까 이거를 네. 뭐이를테면다 쪽에 강남 가불병 이렇게 아. 있잖아요. 세 개구가 있거든요. 그렇죠. 그럼 가불병끼리도 싸웁니다. 어디에 뭐를 유치를 하느냐 그래가지고 자기들끼리 또 싸워요. 제가 좀 단적인 사례 를 네. 말씀드리면
8: 제가 이제 지역에서 그 기자생활 회좀 했었는데요. 네. 그때 단골 아이템이 음. 아 국회의원들이 지역, 지역이기주의에 앞서, 앞장선다. 응. 우리 지역에 도로 깔았다고 또 쓸데없는 도로를 또, 또 깔았다. 뭐 이런 네. 걸 조지는 리포트를 해요. 그렇죠. 근데 국회의원들이 네. 되게 좋아해요. 아, 난이 아, 치적이
1: 이렇게 홍보된다. 네거티브 마케팅이다. <웃음> 예. 네. 하여 하간 지역 주민들은 좋아한다. 음, 예, 예,
8: 돈을 아무리 심지어는 이런 걸좀 줘서 달라고 국회의원 측에서 요청하기도 하는 그런 일까지 벌어집니다. 그래서 아, 정말 착지 못한 일이죠.
1: 나 이렇게 세금 낭비했어. 네. 네. 그러니까
7: 이거를 조금 큰 단위로 하면 예를 들면 이런 겁니다. 뭐 서울을 중선거구제로 한다라고 하면은 뭐한 네. 6인 선거구 뭐예 얘를 한다고 보면 그러면은 뭐 강남권, 뭐 서북권, 동북권 이런 식으로 묶이잖아요. 그렇죠. 그럼 거기에서의 공통의 같은 생활권이잖아요. 음. 공통의 아젠다를 가지고 대여섯 명의 의원이 이거 강력하게 밀 수도 있는 거고 근데 이거는 예를 들면은 지금 마포의 상암에 어. 쓰레기 소각장 문제가 있잖아요 그렇죠. 정청래 의원 한명 빼놓고는 국회 아무도 관심이 없습니다 왜냐하면 그 지역구에 딱한 명밖에 없으니까 이해관계가 달린 그, 사람이 사실은 이게 어떻게 보면은 그 특정 이슈에 국회의원들이 멀어질 수도 있지만 은 정말 중요한 문제면은 여러 명이 달려들어서 이걸 아젠다화할 수도 있는 거예요 그런 장단점이 있는 거죠 그러니까
1: 근데 협력을 해가지고 풀어야 되는 문제가 많을 텐데 음. 자기 밥그릇만 챙기는 국회의원들 만 득세를 할 수도 있겠고 국민에게 충성을 해야 될 텐데 그~ 지금은 사라졌지만 당 총재 같은 당 대표에게 충성하는 공청권이 있는. 그러니까
7: 이게 네. 미국도 소선거구제인데 여기에서는 네. 지도부 준석이라는 폐해는 별로 안 나타나요. 미국은 당대표가 없어요. 아니 상향식 공청이잖아요. 거기는. 그렇지. 그러니까 우리나라는 네. 하향식이잖아요. 그러니까 음. 그러니까 당에서 다 정하니까 이게 문제가 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까. 그러니까 상향식 공청은 근데 법으로 만들 수는 없잖아요. 이거를. 각 정당이 알아서 할 문제지거든요. 그러니까. 그러네요. 예. 네, 네. 그래서 선거구를 이렇게
1: 중대선거구제로 바꿀지 또는 권역별 비례대표제를 할지 아까 말씀하신 독일실 정당명부제를 할지 각각의 제도를 만약에 개혁을 하면 어떤 장단점이 있고 어떻게 바라봐야 되는
7: 거예요? 일단 지금 법안이 예. 발의된 거를 몇 개를 소개시켜 드릴게요. 지금 예. 정개특위에서논의중인 선거법 개정안은 크게 보면은 세 가지 부류로, 아니, 네 가지 부류로 나오네요. 음. 그러니까 여당한 국민의 힘에서는 원래대로 정그 정, 연동형 비례대표제 폐지하고 원래대로 하자. 음. 이게, 소송 보호제 그냥. 이게 지금까지의 대통령이 말하기 전까지 지금까지의 국내, 주장이었어요. 예. 국민의 주장이었고 야당은 복잡한데 첫 번째는 위성정당 방지법을 민영배 의원 강민정 의원이 냈는데 예를 들면 음. 이런 겁니다. 지역구 우석수의 50% 이상 추천 정당은 비례대표 의석수 50% 추천 의무화. 한마디로 얘기를 하면 은 민주당이 음. 더불어 시민당 만들었는데 자기는 비례대표 추천 안 하면서 빠져버렸잖아요. 정당 혼선 안 주기 위해. 그랬죠. 그저 자유한국당도 미래통합당도 마찬가지였잖아요. 근데 무조건 추천하라는 거예요. 이러면 은 최소한 이런 식으로 꼼수 정당 위선 정당이 안 만들어지는 거. 음. 그리고 비례대표 투표용지에 아예 비례대표 후보를 배출하지 않은 정당의 기호와 이름도 기재를 해라. 그냥 음. 아예 안 내더라도. 예. 예 그런 식으로 하는 건 위선 정당 방지법이 하나가 있고 또 하나는 권역별 비례대표제 도입을 하는 거예요. 이게 김두관 예. 의원 이상민 의원 김영배 의원인데 권역별 비례대표제는 크게 나라를 이를테면 은뭐 대구 경북. 아니면, 부울경, 아니면 뭐, 서울, 그리고 인천경기, 강원, 이런 식으로 묶은 다음에 비례대표제를 이 권역 내에서 뽑는 겁니다. 어. 이것도 이제 개방형이냐, 폐쇄형이냐에 따라 다른데, 이런 식으로 좀. 가자 어. 비례성을 높이기 위해. 예. 그래서 이거는 이제 지역구 의원을 조금 줄이고 비례대표를 늘리는 거예요. 예를 들면 김영배 의원 안 같은 경우에는 지역구 220, 권역별 비례대표 110명. 어. 그래서 330명으로 30명 증원하자. 뭐 요런 게 있고 또 하나는 중대선거구제가 지금 나오는 게 그렇죠? 이탄희 의원, 박주민 의원, 김상희 음. 의원 등등인데 그러 이타니 의원 같은 경우에는 행정권역별로 하자. 예를 들면 수원에 다섯 음. 명의 국회의원이 있거든요. 음. 이거를 왜 가불명정 뭐 이렇게 다 나누느냐? 한꺼번에 한꺼번에 수원인만 수원을 다섯 명 뽑아라 그러면은 음. 뭐 이런 식의 이제 얘기들 뭐 이런 게 거. 수원
1: 같은 거. 경우 1, 2, 3, 4, 5 등까지는 다 되는데 음. 그게 정당이 혼합될 가능성이 있겠네요. 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 되면 예. 음. 가령 예를 들자면 예. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 다른 어떤 국회의원은 그런 이야기를 하더라고요. 가령 네 명을 뽑아도 영남에서는 네명다 국민의힘이 되고 호남에서도 네명다 민주당이 될 수도 있는 건 아니냐. 예. 그러면 중대선거구제 해봐야 이게 무슨 소용이냐. 뭐 이렇게 이야기를 하기도 하던데.
8: 그래도 약간은 예. 좀 달라질 수 있다라는 게어 음. 지금 사실 기초의회 의원 같은 경우에는 이미 중선거구제를 하고 있거든요. 한 선거구에서 두명 예. 또는 세명 등을 뽑고 있는데 뭐 그렇게 뽑아봤더니 실제로 영남에서 민주당 의원들이 꽤 조금 있고. 이런 식으로 이제 조금씩 바뀌 바뀌고 있고요. 그, 또 그런 식으로 이제 중대 선거구제로 선거구가 넓혀지게 되면은 그게 이제 우리 지역에서 뭐 우리 지역의 대표 정당이 그 공산인물이 한 아니라 다른 제3의 정당의 인물이 무슨 얘기를 하는지에 대해서 선거기한 전후회가좀더 들을 수 있는 기회들이 많이 있고 음. 그런 점에서 분명히 좀 달, 다른 점이 있습니다. 실제로 그렇군요. 이제 이걸 하고 있는 일본 같은 경우에도 예. 그래서 3당, 4당 이런 식으로 다당제가 조금 더 우리보다는 좀진전돼 있기도 하고요. 다당제가
1: 대체. 되면 음. 조금 국민의 민의가 많이 이 대리자들 이잖아요 음. 국회의원이라는 게. 레프리젠터티브 아닙니까? 예. 이 대리를 해서 국민의 민의를 많이 전달을 하면 그러면 훨씬 더 정치가 좋아지겠죠?
7: 좋아지고 좀덜 네. 싸우겠죠 일단. 덜 싸울 것이다. 사람들이 지금 좀 지긋지긋해 하는 게 네. 뭐만 있으면 은 하나부터 열까지 다 싸우잖아요. 네. 근데 제3당 제4당이 있으면 은 음. 어쨌든 완충지대가 생기는 거고 이게 타협과 협상의 문화가 생기는 거예요. 타협 그게, 지점이 생긴다. 예, 그게 하나가 있고 또 하나 말씀하셨다시피 양당으로 수렴되지 않는 가치들이 굉장히 많아요. 많아요. 정말 많아요. 네. 근데 그것들이 제대로 발현이 안 되는 거예요. 기후위기에 대해서 양당이 제대로 하고 있느냐. 어. 이렇게면 뭐, 페미니즘 정당이 나올 수도 있는 거고, 예를 들면, 네. 뭐 다양한 정당이 나올 수 있는 거죠 그런 것들을 조금 더 반영을 해야 된다라는 네. 게, 사표가 너무, 소선거 구제는 모든 선거 제도 중에서 사표가 제일 많이 나옵니다. 사표 예전에 참여연, 표. 참여연대에서 네. 조사를 했는데, 중는표. 최소 사, 역대 총선을 조사해보니까 음. 최소 42%에서 많으면 50% 이상의 사표예요. 왜냐하면 음. 후보가 세명 나와서 1등이 뭐 35%로 당선되자. 그러면 2등, 3등 떨어지잖아요. 그러면 거의 60%가 사표가 나오는 거예요. 이제 이런 것들을 좀 방지하자라는 거죠.
8: 저는 이제 모든 걸다 떠나서 네. 그 우리나라가 둘로 분열되는 것들 음. 그런 것들을 다당제하 되면은 어 사안에 따라 가지고 많은 사람들이 공감하는 그런 영역에서는 그 여러 당들이 결합해 가지고 그걸 해결할 수 있고 뭐 그런 점들을 생각하면은 지금 최근에는 뭐 지지 정당이 나름 같이 밥도 먹기 어렵다 고 그러고요. 네. 뭐 동창회도 열려고 했다 깨졌다 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 결혼도 안 시킨다 뭐 이런 얘기까지 나오는 상황인데. 어, 아 저는 민주화 이후에 이렇게 예. 우리나라가 분열된 적이 있나 싶어요 지금 상황이 한 예.
1: 20초씩만 음. 현실성 있습니까? 현실성
7: 저는 현실성 있다고 보고요 이때가 예. 적기라고 봅니다. 음. 예. 그리고 하나 말씀드리면 개방형 명부제, 폐쇄형 명부제가 있거든요. 예. 예. 비례대표제에 예. 그러니까 권역별로 뽑으면 이런 거예요. 폐쇄형은 정당에서다 1, 2, 3, 4비례선거를하는 네. 거잖아요. 개방형은 네. 아예 순번에 대해서 내가 투표를 하는 거예요. 이게 그러니까 약간 중대선거구제 같은 나라, 효과가 있어요. 머리 좋아야 되겠다. 근데 이게 이제 예. 포퓰리즘의 가능성도 있죠. 음. 분명한 음. 최경영 진행자 같은 사람이 정치 딱 나오면은 야 잘한다니까 자꾸 이야기.
8: 아, 이런. (웃음) 제가 볼 때는 이게 가장 중요한 거는 국민들이 좀더 똑똑해지고 이 문제에 대해서 계속 그 정치인들의 질문을 해야 됩니다. 왜냐하면은 기성 정치인들은 기득권이거든요. 소송 문제 받고 싶어하지 않습니다. 그렇기 때문에 좀더 많이 질문을 하고 우리가 네. 욕을 해야지 바꿀 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 재밌습니다. 이거 뭐 나중에 또한번 해도 될것 같아요.
7: 이거 한 시간 얘기할 수있어요다
1: 네. 아니, 왜냐면 굉장히 또 중요한 문제입니다. 예. 네. 네. 그래서 자주 이야기해도 충분히 좋을 것 같습니다. 뉴스톱, 김준일 수석 에디터, KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 총경영의총영사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분으로 향하고 있습니다. 대상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 성남FC 후원금 5억과 관련해서 검찰 소응에 불응했던 민주당 이재명 대표 오는 10일에서 12일쯤 검찰에 출석하는 방향으로 일정을 조율하고 있다고 합니다 새해에는 검찰이 이재명 대표를 직접 겨냥한 압박 수위가 한층 높아질 것 같은데요 핵심 쟁점은 대장동입니다 역시 이몇 가지 포인트를 좀 짚어봐야겠는데 뉴스타파 봉지욱 기자 자리 하셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 네. 관련해서 이제 정영학 회계사의 녹취록 녹취록뿐만이 네. 아니고 이 네. 메모 전부 네. 다 입수를 하신 거죠 지금?
0: 네 입수를 했고요. 네. 일부 또 대장도 그 수사 기록 피의자 신문 조서도 입수를 했습니다. 예, 그 네.
1: 녹취록이 지금 2000몇 년부터 몇 년도까지죠?
0: 2012년 8월부터. 예. 어, 2021년 4월까지 녹취록입니다. 어, 거의 10년 네. 가까운. 그러니까 그, 대장동 개발사 전체를 좀 들여다볼 수 있죠.
1: 녹취록이 몇, 몇 페이지라 됩니까? 이게?
0: 한 1300페이지가
1: 니다 1300페이지. 네. 아, 그거를 지금 다본 기자는 네. 한국에 별로 없을 것 같은데. 네, 뭐, 저도 <웃음> 예. 모르겠습니다. 네. 예. 네. 여하튼 음. 뉴스타파 봉지우 기자와 이 포인트를 음. 정리를 하는데 너무 방대하기 때문에 최경령의 이슈오도독에서 이 방송 끝나자마자 최경련의 음. 최강시사 끝나자마자 제가 5층으로 올라가서 다시 유튜브로 방송을 합니다. 그래서 그 유튜브 전용 방송도 좀 봐주시고요. 일단은 이재명 대표와 관련해서 사람들이 제일 관심일 거니까 네. 이 고, 그런 것들 보면 그런 녹취록이나 이런 것들 보면 연관이 돼 있습니까?
0: 어떻게 보세요? 일단 이재명 대표가 돈을 받았냐 아니면 예. 돈을 받기로 약속했냐 이 부분이 이제 가장 궁금한 부분인데 예. 녹취록에는 없고요. 어. 일단, 대대운동 검찰 수사 과정에서도 나오진 않았습니다. 근데, 어. 어, 지난해 11월, 이제, 이재명 대표 최측근 정진상 정무조정실장 압수수색 영장을 보면, 정치적 공동체다. 이재명과 정진상은 정치적 공동체다. 이런 말이 있어요. 그렇죠. 그리고 또 이제 공소장에는 정치적 동지다. 이렇게 바꿉니다. 근데 그렇죠. 그 상대적으로 이런 말, 사실 법률 용어가 아닌 용어가 나온 걸볼 때, 아직까지 음. 이재명 대표까지 연결되는 부분은 찾지 못했구나. 고리. 네. 고리는 예. 아직까지 찾지 못한 걸로 보이고요. 예. 어, 근데 한편으로는 그렇게 되면은 이제 정진상과 김용, 이 최측근들이 돈을 받았냐, 음. 정치 자금을 받았냐, 이걸 입증을 해야 되는데. 그렇죠. 저희가 이제 공소장을 분석해보니까 그 정진상 실장이 뇌물을 받았다는 장소. 음. 유흥주점으로 되어 있거든요. 예. 공소장에요 예. 근데 저희가 확인을 해보니까 유흥주점이 아니었습니다.
1: 아, 유흥주점이 아니었어요? 네.
0: 그러니까 그럼... 일반 음식점이었고. 일반 음식점. 일종의 뭐7080 라이브 카페 같은 데였는데. 예. 그곳이 이제 뇌물의 장소로 특정이 된 건데. 음. 공소장의 내용과 달랐던 거죠.
1: 아 그러면 검찰이 보통 사전 답 하지 않아요 공소장 쓰기 전에
0: 그 업계 업소 관계자가 왔다 갔다고 하는데 왜 유흥주점으로 적었는지 잘 모르겠습니다. 일단 뇌물은 장소가 틀리면 인정이 안 되거든요. 그 재판에서는
1: 그렇군요. 장소와 또 시점은 특정을 해야 되지 않습니까? 시점 특정 뇌물 같은 경우는 아주 정확하게 음. 매달 며칠 이렇게 나와야 될 텐데 그렇습니다. 장소도 어디 뭐 경기도청 인근 도로 이렇게 나오면 안 되죠.
0: 검찰은 일단 그 정진상 김용이 네. 정치자금이나 뇌물을 받았다는 걸 완벽하게 입증하고 나서 그다음 단계에 이재명 대로 연결이 돼야 되는데 그렇죠. 아직 그 초기 단계도 지금 진척이 제일 안된것 같습니다.
1: 그러면 대장동 개발 음. 의혹이 아직 잘 수사가 안 되니까 네. 그래서 성남FC 의혹으로 지금 이재명 대표를 부른 겁니까?
0: 저는, 어, 그렇게 생각이 되고요. 아직까지좀 예. 미진했다. 그래서 이제 성남 FC로 먼저 이제 소환을 했는데, 음. 대장동 수사에서 제가 볼때 가장 그 입증이 어려운 부분은 428억 원, 그 천화동인 그렇죠. 1호에 예. 차명 지분을 갖고 있느냐, 이재명 측이 이 부분을 입증을 해야 되는데, 그렇죠. 이 부분에 대한 입증은 좀 쉽지는 않을 것 같습니다. 여러분. 아. 왜냐하면 정영학 녹취록에는 이게 유동규, 혼자의 것이다. 이렇게 돼 있거든요.
1: 정향 녹취록에는 그렇게 돼 있다.
0: 근데 여태까지 재판을 1년 동안 그렇게 해왔는데 갑자기 지금 유동규 남욱이 진술을 바꾸면서 음. 이재명 측 지분이 여기 있다. 음. 근데 또 남욱은 이재명 측이라고 하지 이재명 지분이라고 또 얘기를 하지 않고 있어요.
1: 측이라고 하더라고요. 네. 네. 그러니까
0: 자기가 들어, 들어, 들었다는 말이거든요. 그렇게. 네. 근데 그렇다 보니까 이제 그렇다면 저쪽의 지분이 맞느냐 라는 걸 입증하려면 말로는 안 되는 상황이 온 거죠. 이제는 뭐 진짜 지분을 나누기로 <웃음> 약속했다는 문서, 문건, 약정서 이런 것들이 이제 물증으로 좀 나와야 되는 상황인 것 같습니다. 김만배 씨 입장은 어떤 겁니까? 김만배 씨는 일단 계속 자기 거라고 주장을 하는데요. 사실 자기 이, 거다? 네, 이 부분도 어폐는 있습니다. 왜냐하면 정영학 녹취록에 보면 유동규한테 이 돈을 어떻게 줄지 어. 그 지급 방안에 대해서 굉장히 좀 자세하게 논의를 하고 있거든요. 예.
5: 그런데
0: 이제 김만배 씨는 계속 자기 거다. 왜냐하면 이제 자기 게 아니라고 하면 음. 뇌물을 약속한 게 되지 않습니까? 예. 그럼 자기의 혐의가 추가가 되는 거죠. 대장동 네. 들어가기 전에 근데, 성남 FC로 지금 불, 불렀단 말이죠.
1: 네. 근데 이거는 지난번에 했었던 거 아니에요, 몇년 전에?
0: 그 앞서 뭐 경찰에서 무혐의로 끝냈다고 예. 하는데, 근데 이번에 검찰이 그 이재명 대표를 일종의 공범으로 음. 기소를, 기소를 하면서 그 보면 그럼 뭐라더냐? 이재명 대표가 이 성남 FC 광고비를 뭐착복하거한건 아니거든요. 네. 예. 근데 검찰이 본건 정치적 이득을 얻었다는 거예요. 정치적 이득을 네. 얻었다. 근데 앞서 말씀드렸지만 정치적 공동체, 음. 정치적 동지, 정치적 이득 사실 좀. 법률 용어는 네, 아닌데 법률 용어는 아니죠. 어떻게 예. 보면 이건 정치학에도 없는 용어 같은데요. 예. 그런데 검찰은 일단 재판에서 그럼 음. 이재명 대표가 정치적 이득을 얻어서 음. 그다음 선거 재선에 어 뭐몇 표를 뭐 얻었냐. 음. 어떤 이득을 얻었냐. 이거 아마 좀어 숫자로나 음. 아니면 좀 이렇게 눈에 잡히게 하지 않으면 인정되지 않, 아, 않을 수 있는 부분이죠. 제3장 네.
1: 뇌물공여로 하려면 정치적 네. 이득이 구체적으로 뭔지 다른 그렇죠. 지자체장들이 어떤 그 인허가를 해 주고 네. 또는 후원을 받고 그런 게 분명히 있을 텐데 네. 그것과는 뭐가 다른지 그걸 입증을 해야 되겠네요.
0: 네. 그렇게 보입니다. 네.
1: 관련해서 그다음에 이제 50억 클럽이랄지 뭐 이런 것들도 네. 쏙 들어가 버렸는데 네네. 이것도 지금 취재를 하고 계시죠?
0: 최근에 이제 뉴스타파에서 가장 많이 중점적으로 쓰는 기사가 네. 이재명 그 대표 측에 대한 수사도 중요하지만 50억 클럽 관련 부분 수사도 중요하다. 음. 왜냐하면 이제 대장동 녹취록을 보면 이 대장동 사업이 이루어질 수 있었던 그어 계기는 이들이 사법적 리스크를 다 피합니다. 예. 그러니까 2011년부터 14년까지 사실 이분들은 검찰 수사를 굉장히 많이 받았어요. 대장동 업자들이. 그런데 아. 그게 다 무마가 됩니다. 아. 그렇다 보니까 그때 당시 뭐 수원지검장이 뭐 김수남 총장이었고, 그렇죠. 뭐 예를 들면 뭐 성남지청장이 뭐 강찬우 검사장이었고 강찬호 뭐 이런 분들 네. 계속 이름이 나오거든요. 음. 근데이 부분은 사실 그 곽상도 전 의원 빼고는 음. 수사가 이루어지지 않고 있죠.
1: 그러네요. 강찬우는 나중에 또 수원지검장이 되고. 그런데 이제
0: 검찰 관계자는 인력이 부족하다. 인력이 아, 부족하다. 이런 이유를 대고 있습니다.
1: 그렇군요. 박용수 전 특검에게 돈이 흘러간 정황도 있습니까? 정향 녹취록에?
0: 이 부분은 오늘 오전에 저희 뉴스타파에서 관련 기사를 공개를 할 텐데요. 아, 그렇군요. 먼저 조금 말씀드리면 지금 검찰이 쫓고 있는 게 김만배가 은닉한 자금 음. 275억 원 이걸 찾았다는 거 아닙니까? 이 중에 이제 한 148억 원의 수표를 찾았다. 오피스텔에 숨겨놨더라 이런 보도가 나오고 있는데. 아 그렇군요. 사실 이제 중요한 거는 이 자금은 김만배가 검찰 수사가 시작된 다음에 빼돌린 겁니다. 검찰 수사가 네. 시작된
1: 다음에. 그런데
0: 이제 대장동 사건의 진실을 밝히려면 수사가 되기 전에. 그 그렇죠. 김만배가 빼돌린 돈이 굉장히 많아요.
1: 그래, 빼돌려서 누구한테 줬는지, 그렇죠. 어디로 흘러갔는지. 그런데
0: 그 돈이 이제 무려 이제 대여금, 그러니까 대여금 빌리는 회사에서 빌리는 형태로 했는데 그게 473억 원이고. 예, 473. 누적으로 보면 900억 원이 넘더라고요. 와. 근데 900억 원이 넘어서 이제 뺐다가 갚았다, 뺐다가 갚았다 이런 식이었는데 돈이 계속 움직였던 거죠. 예. 그러면 이 돈이 어디로 갔다가 최종적으로 어디에 종착점이 어디냐 이걸 확인을 해야 될 텐데. 그거는
1: 정영학이나 남욱이나 유동규도 <웃음> 모르는 거예요?
0: 어, 그랬을 오. 확률이 높죠. 근데 다만, 정향 녹취록에 네. 보면, 김만배가 그 자금, 대여금의 흐름에 대해서 설명하는 부분이 있는데, 뭐라고 나오냐면, 음. 박영수 특검의 인척인 분양업자 이기성에게
5: 음.
0: 50억을 우회로, 그러니까 돌려서 주는 방법을 얘기하는 게 나오거든요. 예. 그런 제안을 이기성이 나한테 했는데, 예. 야, 이거 어떡하냐 하면서 자기가 어떻게 뭐 대답을 했다. 이러면서 이제 직접 주지 않고, 원래는 이제 박그 곽상도 전 의원 같은 경우는 아들에게 줬지 않습니까? 예. 근데 그래서 이제 그 박영수 전 특검도 딸이 화천대유에서 근무를 하고 있었어요. 네. 근데 처음에는 딸에게 주는 지급 방안이 좀 거론이 되다가 그다음에 친척, 그 다음에 친척, 친인척에게 주는 방안이 이제 녹취록에 등장을 하죠. 네. 그 박영수 전 특검은 무슨 역할을
1: 기대를 하고 그 인척에게 이 사람들은 준 겁니까? 그리고 박영수 전 특검은 여기서 뭐. 중요한 거는 네. 그
0: 약속을 했다는 거지 네. 실제로 갔는지는 제가 확인할 을 수가 없죠. 근데 왜냐하면 뇌물은 박영수 전 특검은 2020년 이 논의가 있었을 7월에 네. 특검이었잖아요. 네. 공직자 신분이었습니다. 어. 근데 뇌물은 앞서 뭐 정진상 김용 사례도 보듯이 약속하면 처벌을 받습니다. 그 그렇죠. 네, 실제로 돈이 가지 않아도 그렇죠. 근데 이제 박영수 전 특검은 그런 사실이 전혀 없다. 음. 이기성과 김만배 사이에 동거래나 이런 건 내가 전혀 모르는 일이다. 네. 전면 부인을 했고요. 네. 그럼 무슨 역할을 했냐 보면 녹취록에는 음. 상당히 법률적인 도움을 많이 주거나 음. 어, 2015년에는 우리은행을 연결을 해준 정황이 있어요. 예. 예를 들면 이그 대장소 사업자들이 결국엔 하나은행이랑 사업을 진행을 했는데 하나 그 혹시 하나은행과 어그러질 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그 대타로 이제 우리은행 연결해 줬는데 정영학이 녹취록에서 뭐라고 하냐면 고검장님 안 계셨으면 큰일 할 뻔했어. 이런 멘트를 합니다.
1: 아, 그렇군요. 네.
0: 근데 이에 대해서도 마찬가지로 박영수 전 특검 측은 음, 사실 무근이다. 우리은행을 연결해 준 적이 없다. 예. 네, 이렇게 반박을 했습니다. 지금 말씀하시는 게 이제 정양 노출록에
1: 네. 상당히 많이 다 들어가 있는 내용인데 1000페이지가 넘는 거를 다 공개를 합니까 뉴스타파가
0: 네, 전부 공개할 예정입니다.
1: 언제 네. 공개하나요?
0: 다음 주 목요일에. 네, 공개할 아, 예정입니다. 아,
1: 이건 누구나 다볼수
0: 있고요. 네, 그렇게 이제. 해서 이제 공개를 하는 이유는 음. 어 저뿐만 아니라 많은 기자들이 계속 보도를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 런데좀 안타까운 점들은 이 녹취록이 있었다면 검찰에서 나온 정보나 자기들이 취재한 것들을 크로스체크해 볼수 있거든요. 그렇죠. 그런데 만약에 크로스체크했으면 어떤 좀 오보를 줄일 수 있거나 아니면 저보다 훨씬 더이 사안을 잘 알고 계신 분들도 있을 텐데 음. 그런 분들이 좀 참고를 해서 취재를 하시거나 네. 아니면 일반 국민들도 한번 쭉 보시면 아 음. 사건이 10년 동안 이렇게 흘러왔구나. 음. 어, 이런 어, 줄거리를 좀알수 있습니다. 검찰이 혹시 그중에서 네. 선별적으로만 빼서
1: 본인들 또는 집권 여당에게 유리한 것만 흘리고 있, 있는 것 같은 그런 느낌도 드세요?
0: 그런 부분이 많이 있죠 사실. 검찰이 그래요. 그러는지 네. 각 언론사 가 취사선택을 하는지 모르겠지만 음. 조각조각 파편화돼 있습니다. 퍼즐들이. 지금. 네. 예. 우리가 알고 싶은 거는 최경령 최강시사가 알고 싶은 거는 음, 네. 종합적인
1: 누구든지 간에 음, 그렇죠. 진실을 알고 네. 싶은 거잖아요. 네, 네, 네. 관련해서 최경령의 이슈 오도독에서 종합적인 진실을 말씀을 드리겠습니다. 네, 네. 예. 지금 뭐 시간이 거의 다 돼서 여기에서 일단 봉지욱 기자와는 마무리를 하겠습니다. 감사합니다. 네. 예. 5868님, 눈뜨자마자 최경령 최강시사부터 켜고. 세수하러 갑니다. 출근 준비하는 동안 다양한 시사 상식을 들을 수 있어서 유용어, 유용한 방송이다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 0190님, 왕 애청자입니다. 답답한 마음 뻥 뚫어주는 방송, 청취율 조사 전화를 받게 된다면 이유 불문 최고의 방송 프로그램이다. 답할 겁니다. 이렇게 격려해 주셨습니다. 고맙습니다. 1월 4일 수요일, KBS 1라디오 총연료의 최강시사. 오늘은 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 최경령의 이슈오도덕 잊지 마십시오. 9시 좀 지나서 유튜브 열겠습니다. 고맙습니다.